0: Een podcast van het Parool, waarin ik, Erik-Jan Harmens, praat... met mensen die net als ik uh, korte of langere tijd geleden hebben besloten... om zichzelf niet langer te verdoven. Of mensen die daarmee in de weer zijn. Mensen die strijden met verdoving of snakken naar bedwelming. Dat kan alle kanten opgaan. Tegenover mij zit Kevin Hassing. Kevin is uh, acteur en stemacteur. Dat zijn twee verschillende dingen. En kinderboekenschrijver. Dat is heel weer iets anders. Ja, ja. weer iets heel <laughs> ja. anders. En uh, er is iets met uh, gebruik, met drank. Ja. Uh, en uh, ja. Ik, ik zag een, uh, een uh, boekrecensie van jouw hand. Dat is helemaal niet, helemaal niet uh, moeilijk om te vinden, want dan google je jouw naam en dan kom je daarop. Oh, je kijkt meteen heel verschrikkelijk. Ik weet al wel gelijk waar je het over hebt, maar vind ik niet erg. Ja, maar ik ben geen Sherlock, dus gewoon nee. googelen. <laughs> ja. Dus Kevin Hassing en dan kreeg ik op een gegeven moment een boekrecensie. Vrij hoog dus al. En daar staat. Wel vrij hoog, ja. maar je weet niet hoe diep ik zoek nu. Nee, nee. Maar daar stond uh, van jouw hand een zinnetje mm. waarin je een boek besprak... en je schreef als voormalig alcoholist ja. was dit wel lastig om te lezen... Mm. vanwege de hoeveelheid alcohol die er genuttigd wordt. Ja. ja. En eigenlijk weet ik nog steeds niet...
2: Ik vind dat nog steeds, maar ik weet nog steeds niet wat ik ben. Een voormalig alcoholist of alcoholist. Ik kan de juiste woorden nog niet uh, voor nee. vinden, merk ik. Maar Want je, ik je hebt wel,
0: zeg maar... Op het moment dat jij als alcoholist dan wel voormalig alcoholist... Daar kunnen we best een beetje op uitkomen vandaag... van wat we dan concluderen of mm -hmm. we laten het open. Mm -hmm. Maar op het moment dat jij een boek leest... waarin grote hoeveelheden alcohol genuttigd worden... of misschien zelfs wel kleine, dan is dat lastig.
2: Ja, omdat ik dat boek las ik een half jaar geleden... en ik ben nu anderhalf jaar nuchter. En ik ga door fases heen waarin ik soms um, heel erg belerend word naar anderen... en ook heel erg bewust van hoe, hoeveel anderen gebruiken... En dat moment was ik toen dat boek las. En dat boek ging daar niet over. Maar ik merkte een patroon bij de man in het verhaal. En het was een biografisch boek. Welk boek was het? Zeeangst. Van Wiener. L. Wiener? Ja. Waarin die dingen uitleggen wat er op zee gebeurt. Maar ook vaak naar de alcohol grijpt als het spannend wordt. Of als er iets gebeurd is. Ik zag in het lezen merkte ik een patroon bij hem en zijn alcoholgebruik. En dat vond ik confronterend voor mezelf, maar ook onnodig voor het verhaal. Oh, daarom onnodig, irriteerde ja. me. Daarom, daarom vond ik het nodig om daar iets over te zeggen. Mm -hmm. En dat was de eerste en enige recensie die ik ooit ja. van een boek op <laughs> internet. Ja, ik, ja, ja. Het zat me gewoon hoog. Ja. Ik dacht, je hoeft niet uh, elke keer... Maar het was ook gewoon de fase, ja. Maar het lijkt stilistische kritiek, zeg maar, die je dan hebt. Ja.
0: Maar is het ook uh, irritatie omdat je er dorst van kreeg?
2: Ja, tuurlijk. Want... Um, als iemand zijn, uh, beschrijft wat hij drinkt of wat hij gebruikt... maar vanuit een, uh, een, een positie waarin hij weet dat hij te veel ge gebruikt... kan ik met je mee. Want dat, ik ben ook tot dat besef gekomen. Maar als iemand dat niet aangeeft van ik drink eigenlijk te veel... Mm. Dan, dan voel ik me dus een soort alwetende... en dat is een hele vervelende rol... maar dan voel ik me, oh ja, je mm. drinkt te veel. Ik, ik lees het terug in je patroon... en dan kan ik er niet zo goed mee omgaan. Want dan zou ik hem eigenlijk een mailtje willen sturen en zeggen... Ik ben echt goed geholpen. Wil jij ook niet geholpen ja. worden? Terwijl daarvoor lees ik dat boek helemaal niet. Het ging over varen.
0: Snap je? Dus, dus dan het... komt er een soort moraal of ja. zo in jouw varen. Ja, en
2: als ik dat nu dan terug
0: hoor, denk ik... Oeh,
2: ja, als ex-alcoholist vind ik dat er heel veel drank... Ja, Pff, ja het is ook uh, de gedachte ja. van een half jaar
0: geleden, moet ik zeggen. Maar die kun je je kunt dan niet jezelf helemaal loskoppelen dus van... Uh, nee, uh, nee. nee, van die materie nee. nog niet. Nee. Nee. Nee.
2: Alle... En, en, en ja. ik neig meer helaas naar die moralistische kant... Tegenwoordig, als ja. het gaat om gebruik, dan, mm. uh, dan een soort sub, ja, objectiviteit. Dat, dat zit er gewoon helemaal nog niet in, denk mm. ik.
0: Zoals heel rustig naar dat moment toe werken van nog maar anderhalf jaar geleden. Dus dat is nog echt nog hartstikke vers. Mm. Maar er even heel rustig naar toe werken van uh, wanneer uh, zeg maar, de overvloed begonnen is. Mm. He, je bent opgegroeid in Wassenaar. Hm, hebt, waarom lach je nou? Nee, niks. Nee, ik vind het zo grappig, want jij weet ja. altijd heel veel van mensen.
2: Ja, en je bent ja, geen Sherlock, ja. maar dat is toch grappig om, om te weten dat je dus dit hebt allemaal van internet gehaald. En het zijn hele basale feiten. Ja, uh, ja. Maar ik vind het gewoon leuk. Maar ik ik dat mij al mijn tot, leven al
0: eventjes kort introduceerd. Ik richt mij tot een niet-googlende luisteraar. Hè? Dus die weet het Precies, niet. precies. En het is allemaal niet ja. zo moeilijk om te weten. Nee, maar, uh, nee ik vind het gewoon grappig. Opgegroeid was ze naar de ja. gedaan en de Kleine Kunstacademie. Ja. Vervolgens als acteur aan de slag gegaan. Uh, in, nou Welke wil je noemen? Want dan ga ik niet zomaar opzommen. Uh, Noem eens wat highlights.
2: Veel theater, ja. televisie ook. Beetje goede tijden, een dramaserie uh. voor RTL 4. Maar eigenlijk uh. voornamelijk elk seizoen bij een ...andere producenten op de planken geweest. Ja. Dus de Normal Heart heb ik gedaan, een stuk over AIDS in de jaren tachtig. Ook jeugdvoorstelling gedaan. Ik heb zelf een stuk twee seizoenen gespeeld en gemaakt. Dat mm -hmm. heet de Band. Dat ging over twee homoseksuelen in een concentratiekamp. En dat gaan we volgend jaar weer hernemen. Ja. Dat is tien jaar geleden dat we dat speelden. En daarvoor uh, gaat mijn haar eraf. En uh, sta ik anderhalf uur met een steen op het podium te wiegen... Ja. ...om uit te beelden dat gevangenen in die tijd... ...stenen moesten verplaatsen de hele dag. Dat ja. was een straf. Ja. Dat is een hele mooie voorstelling nee, de over... Een driehoekje ja, op het jasje. Ja, van de een en een ja. uh, gele ster op het jasje van de ander... terwijl die ook gay is, maar daar mm -hmm. niet voor durft uit te komen. Want in dat kamp werden homoseksuelen nog slechter behandeld ja. dan joden. Ja. Dus die zegt, ik ben gewoon een jood. Nou ja, en de discussie gaat tussen die twee mannen. Die worden verliefd op elkaar en uh, die mogen natuurlijk helemaal niet zijn wie ze willen zijn. Nee. Daarvoor is de, zijn ze zelfs opgepakt. Ja. Um, maar dat is een prachtig, prachtig verhaal en heel relevant nog steeds.
0: En dat ga ik volgend jaar ja. weer spelen. En dan heb je nog voor de VPRO de YouTube-serie. Hey, hey ho, bro's. Ja, zeg gesprek het goed. Ja, ik ja? ben een
2: van de weinigen die het gelijk goed zegt. Oh, kijk. Ja. Gelukkig, Als je het ja. ook nog goed kan schrijven, dan ben je helemaal. Ik uh, uh,
0: doe mijn best. Ja. <laughs> maar een hele vermakelijke serie die iedereen kan gaan kijken. Maar zo hebben we jou, Kevin, een beetje gezet. Ja. En uh, ja, dat, dat toneelstuk over die twee mannen in dat concentratiekamp gaat over mensen die niet mogen zijn wie ze zijn. Mm. En dat is, uh, ik ga geen ongepast bruggetje maken... maar de thematiek is universeel en jij kent die thematiek ook.
2: Ja, ik denk dat ik een, het grootste deel van mijn leven... tot nu toe niet was wie ik wilde zijn. Nee. Dus ik ben laat uit de kast gekomen op mijn 23e. Ja.
0: Te je laat. Bent uh, want je bent homo. <lacht> ja. En, uh, voor de, want dat, wanneer ben je uit de kast gekomen? Toen ik 23 was,
2: ja. dus 14 jaar geleden. Ja.
0: Uh, derde jaar toneelschool pas. Woonde ik net ja.
2: in Amsterdam... Ja. Had ik een vriendinnetje gehad, maar voelde toen eigenlijk dat het echt niet goed zat. Dat wat dat betreft. En toen uh, ben ik uit de kast gekomen met een voorstelling als travestiet. En toen heeft tegen iedereen verteld en zo. Maar ik wist, ik ja, ik voel nog steeds dat ik uh, een stukje gemist heb, wel in mijn eigen ontwikkeling en het kijken naar anderen. En ja. Um, Seks en liefde, dat is gewoon voor als je 23 bent en dan pas aan begint. Ik vond dat gewoon laat voor mezelf. Ik vind Daarvoor jammer dat het... had
0: je uh, geen seks gehad nog. Nee, nee.
2: alles niet eigenlijk. Want nee. ik in was naar is nu gelukkig anders, maar toen was ik uh, zou ik de only gay in the village zijn geweest. Hm. En daar had ik geen zin in. Daar, dat was ik was ik niet sterk genoeg voor nee. om te zijn.
0: Er was wel iemand. Dus ook weer mijn Sherlock-kennis. Maar, ja, er was maar, wel iemand...
2: Maar daar hey, kon ik, je ik, niet toe verhouden nee, in, die zin. in nee, ja. oh, <laughs> Er was ja. iemand in
0: het inwassen naar die ja. homo was, hopelijk.
2: Ja. ja, en daar wilde niemand van, van een, een puber zich mee associëren. Dat was niet wie wij waren of zo, of, of wie ik was. Dus nee, en toen was er een jongen, een hele knappe jongen. Die was al een paar jaar ouder en die ging toen... Uh, dus ik vond hem al heel knap. En ik, mm. hij was openlijk gay, dat vond ik ook te gek. En hij ging in Disneyland werken. Dus nou, toen was hij voor mij helemaal voor de hoofdprijs. Ja, ja. Hij ging gewoon in... Want daar was, was ik ook al gek op, op Disneyland. Ja. En, maar dus hij ging dus weg uit dat dorp. En toen dacht ik echt, oh ja, shit. Ja, nu mm. zijn mijn kansen wel verspeeld. Oh, ja. En de mensen die mij toen het meest in de kast hebben gehouden... zijn nu de mensen, of ook later geweest... die, die dat met me gevierd hebben. Oh, gek genoeg. Dus er was een soort... Er was een jongen, zo'n barman, en die... Uh, die heeft de verkeerde aanpak gebruikt, denk ik. Namelijk, hé, hey, maar jij bent toch homo? Zeg het maar, je kan het wel zeggen. Dat en zei hij tegen jou? Ja, zo de hele agressieve manier van iemand hmm. uh, vanuit een soort van het is oké', okay", maar eigenlijk daardoor heel erg ja. uh, duwen. En uh, hij was een van de redenen dat ik het niet durfde. En Want reken, dat
0: intimideerde je? Ja,
2: ja man. Ja. Denk al, oh, wat krijg ik als ik ja zeg nu? En keihard liegen en, en zorgen dat het niet uitkomt. Maar constant geïnteresseerd of zo daarin. Hmm. Daar nou ja, kan je later van alles over ja. en zeggen natuurlijk. Maar toen reed ik vorige week langs zijn huis... en toen hing er een regenboogvlag in zijn tuin. Zij in zijn woon, woont die ja. en die daar? Ja. ja? ja. Nog steeds? Ja. 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 Oh, wow, wauw. Ja. Dan zijn er dus ook dingen in mijn hoofd uh, zo gevormd... mensen zijn zo gevormd mm -hmm. door mijn herinneringen... dat ze dan homofob op worden of, uh, of niet... Uh, ja, maar wat allemaal. betekent
0: dat dan? Dat hij veranderd is of dat hij altijd al zo was?
2: Ja, dat vraag ik me af. Ja. Ik denk misschien wel... Uh, uh, het, het laatste, maar dat ik zo bang was, was, zo bang, ik durfde echt, ik durfde niet eens te voelen, zo, wat dat is, hoe het is om, op een, om een jongen knap te vinden. Mm. Dan kocht ik uh, kaartjes van Baywatch en dan ging ik naar Pamela Anderson kijken en, en masturberen en dan mm. blij zijn dat het lukte, want dan was ik niet gay. Ja. Dat soort, dat soort ja. dingen ging ik maar doen en... Uh, ook Pamela Anderson ook. Ja, vreselijk, hè? Ja.
0: <laughs> ik zei wel iemand serieus, anders, ja, echt waar. <laughs> ja.
2: Maar ik was stiekem verliefd ja. op, op de jongen die uh, ook meedeed in
0: Baywatch. Want als ik die nee. op televisie zag, nee, ja. dacht ik echt,
2: jezus, wat een engel.
0: Maar daar durf je dan niet op te masturberen? Nee, 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 nee. <laughs> en, en, en is dat dan een, um, een leven dat je hebt geleid? Nou, nee, want... Nee, dat want je factureerde... Nee, nee, ja. ja, nee, daar heb je gelijk in. Nee, nee, nee maar meer echt dan... Echt twee gezichten die je had of zo, van je een nee, soort ook, binnenwereld. Ook dat niet. Nee, niet. ik
2: dacht niet. Die hele binnenwereld was gewoon, er zat gewoon zo'n dikke deksel op. Die kwam er pas veel later uit die binnenwereld. En ook met die voorstelling, waarin ik dus als drag, ja, dat was de, gewoon een soort van die deksel knalde eraf. Gewoon. Dat was de
0: voorstelling in derde jaar zo. Ja,
2: ja, speelde ik een variant op Het Wie en de Angry Inch, uh, en en waar ik mijn eigen verhaal vertelde en letterlijk bloot ging en figuurlijk en toen kwam dat er allemaal uit. En al die anekdotes en al die verhalen. En ja, dat was wel een...
0: Uh, Welke openbare. anekdotes en verhalen? Uh, hoe ik...
2: Uh, nou, dat wat ik net vertelde... met porno, met masturberen <kwijnt> omging. Uh, mm. Dat ik nog nooit seks met een man had gehad. Ook toen ik dat voorstelling speelde... had ik dat nog niet gehad. Mm -hmm. Dus wat ik dan in mijn hoofd allemaal voor me zie... wat er zou gaan gebeuren en waar ik bang voor ben. Alles eigenlijk wat je zo dan wil delen... als je uit de kast komt en dat gaat vormgeven... Het zat allemaal eronder. En toen pas... Ja, toen pas was ik homoseksueel eigenlijk.
0: Of chill, ja. omdat je het zei. Ja, ja, maar voor mezelf... Ik
2: was als puber niet... Voor mijn gevoel helemaal niet homoseksueel. Maar ik was het wel. Maar ik was zo erg hetero aan het doen... Dat ik het ook echt geloofde. En ik werd ook verliefd op
0: vrouwen en zo. Ja. En ik kreeg ik ook verkering. Ja. 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 ja Maar daar had je dan geen seks mee.
2: Nou, dat probeerde ik. Oh ja, maar dat ja, lukte dat, dan nee. niet. Nee. nee, dat lukte niet. Nee. 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 En uh, dat is natuurlijk wel pijnlijk. Ja. Um, Zeker
0: voor de ander ook,
2: eigenlijk. Nou,
0: zeker voor de ander ook en zeker voor jou ook, ja. toch? Die, voor allebei.
2: Ja, maar ik wist eigenlijk wel waarom het niet lukte. Je wist dat wel.
0: <kliek> maar heel dat was probleem, probeer ik dus met die twee gezichten toch even erachter te komen. Want je zegt ja. nee, dat zeg je dan heel resoluut.
2: Maar... Nou, dan zou je dus insinueren dat het andere gezicht ook er uh, te zien is of te voelen. Of te, hè, dat hmm. ik die ervaar. En dat heb ik nooit gevoeld. Ik heb nooit gevoeld dit ben ik als homoseksueel, die, hè, die, die, die stoppen we weg... en dit ben ik nu gewoon als hetero-jongen. Nee, ik wist niet wie die homoseksueel was... waar die op viel, wat die in bed zou willen. Dat ben ik allemaal achtergekomen na mijn 23 ste ja. Dus dat gezicht heeft zich pas vormgegeven toen ik
0: uit de kast kwam. Ja. En heb je wel een verklaring voor het feit dat je het zo lang binnen hebt gehouden? Ja, ik denk dat ik
2: gewoon bang was. In naar was ik bang dat ik de enige zou zijn. Um, dat en... was
0: je gezinssituatie?
2: Ik ben in een heel fijn gezin opgegroeid met twee broertjes en ouders... die in principe heel vrijdenkend zijn. Maar het onderwerp homoseksualiteit is nooit ter sprake gekomen. En ook, we kenden niemand die homoseksueel... Het lijkt echt alsof ik zeventig ben, maar echt... Hmm. Ik kende ook echt... Wij kenden echt niemand die, uh, met, die dan ter sprake kwam waar je aan kon refereren of zo. Ik denk, wij was
0: er nou altijd aan een hele kasten van huizen. Ja, die dat, zijn er ook, ja. Maar, daar wij ook. niet in, nee. Okay. nee, nee <laughs> ja.
2: Totaal niet. Rijtjeshuis. Okay, yeah. Er had ergens anders ook kunnen Er zijn gewoon je was er, naar, dus. er zijn ja. voornamelijk rijtjeshuizen <coughs> en ja, één wijk, wel. Zuid, ja. waar e ja. echt gigantische huizen staan. Ja. En er wonen ook hele rijke mensen, Zoals maar, maar ja. de rest is ja. gewoon een dorp. Ja, gewoon, ja. Uh, ja. En in mijn tijd voelde dat als een bekompen dorp. En ik weet nu, uh, via mijn nichtje, die is nu 18, die woont daar en die heeft een vriendje, die is gay, en, dat het echt wel anders is. Hoor ja. ik het echt laat en daar ben ik echt heel blij mee. Ik denk ook echt dat het anders is. Ja. Uh, maar ik moest daar weg en ik moest naar Amsterdam om toneel te studeren... maar ook gewoon natuurlijk om
0: ja. vrijheid te voelen. Maar die reis, na, of de, de move naar Amsterdam, wil ik nog heel even onder de pet houden. Mm -hmm. Ik wil nog even in het dorp blijven. Yeah. Het dorp met de rijtjeshuizen. Yeah. waar Mijn vooroordeel dus echt helemaal niet klopt, want ik nee. had alleen maar van die grote kasten. Mm, was het maar zo. Ja, was het maar zo. Ja. Um, want je zegt heel duidelijk, ik was bang. Yeah. Uh, kan je daar iets meer over vertellen? Van Waar was je dan bang voor? Ik was een uh,
2: dikke, schilferige jongen met slechte kleding en weinig uh, zelfvertrouwen daardoor. Ik was wel populair in die zin omdat ik grapjes maakte en uh, creatief uh, was, Ben, dus toneel en... Imitaties en dat soort dingen kon ik me wel... Uh... Wie,
0: wat kon je goed imiteren dan? Vogels? of? Uh... Gertjan Dreugen deed ah, als hij? puber, ja. Als puber ook? Ja, ah.
2: dat is ook gek, hè? Hm? Terwijl, hij was toen nog wel op tv, maar ook niet... Willy frequent, dat soort types en zo. Die kun je ook. Ja, die kon ik ook wel, ja. ja. <lacht> Gertjan Dreugen vond ik vooral... Ja, ik weet niet meer. Ik, ik heb het hem ook wel een paar keer. Maar goed, in ieder geval, dus met ja. humor probeerde ik me zo een beetje dan... Dan had ik ook wel vrienden en zo, maar ik was niet knap. Ik voelde me niet knap en ik maar was wat, niet... Wat
0: bedoelde je met slechte kleding?
2: Nou, Derde handsjes, nou, mijn moeder kocht kleding voor mij en mijn broertjes... en dat was dan voor mij een maatje zo... en dan voor ja. mijn broertje ietsje kleiner en dan weer beetje kleiner. En uh, we, we werden alle drie ook uh, kaal geschoren. elke maand met tondeuzen. Gewoon ja. allemaal kort haar... Dat was gewoon het goedkoopst, ja, met papa zo, alle drie op een rijtje. Ja, ja.
0: Dus daar was helemaal geen, zo'n eigen stijl was ook helemaal geen... Mijn moeder ging dan nog echt knippen, maar dat ging dus schots en schreef, weet je? Ja, dan kan je beter... gaan verpesten. Ja. 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 Ja, ja, ja. ja, dat ja. was gewoon, ik snap het ook wel. Met ja. En wij waren het wonen niet in dat, een
2: van die kasten, dus we hadden nee. niet super, super breed. Nee. Dus dan snap ik dat heel goed. Ja. Maar ik had ook heel erg last van Exeem dus echt over mijn hele lijf oh ja. uh, handen ik heb het nog steeds een heel klein beetje zo mm. als het warm wordt of mm. juist heel koud maar toen zat ik echt wel helemaal onder en dat ja als ik daar echt over nadenk is dat wel een ja je buitenkant als je buitenkant zo kapot is kan je bijna niet uh, bij je binnenkant of zo kan je bijna niet zijn wie je bent, want je voelt niet eens. Je voelt niet eens alsof je dicht bent. Het voelt gewoon al soort van. Het is ook kwetsbaar. Ik durfde geen t-shirt aan in de zomer. Ik durfde niet te gaan zwemmen. Ik had op een gegeven moment ook hier heel erg in mijn nek heel erg uitslag en dat werden korsten en hier op mijn oogleden. Nou, dat ging door. Dat ging maar door. Dus dat ja, ik was gewoon onzeker. Bijna
0: psoriasis, Ik kan dat uitspreken, maar psoriasis. Ja, dat. Ja, dank je. Ja, uh, ja. ja, maar dan echt gewoon eczeem. Maar dan eczeem, ja, ja. En als kind, ja.
2: als babytje, was ik na een paar maanden, heb ik me laten vertellen... ook al een grote korst. Oh ja. uh, en toen is het wel weer weggetrokken. Bij de meeste kinderen trekt het ook wel weg, ook als ze gaan puberen. Of er is een oorzaak te achterhalen, allergieën of uh, wasmiddel, wat dan ook. Maar ja. bij mij kwamen ze er gewoon niet zo goed achter. Dus dus je broertje hele... hadden er geen last van? Nee. Voor. En de werd de je ermee gepest? Nee. Ik kan me niet herinneren dat ik gepest ben vroeger... Dat niet moet je met je heel eerlijk zeggen, kleding en ook niet omdat je te dik uh, was. En... Nee, ik denk dat ik vooral mezelf kwelde. Maar ik moet wel eerlijk zeggen... ik denk ook dat ik door het drinken ook... dat ik mijn geheugen behoorlijk heb
0: aangetast. Ja, dus heel is.
2: veel lang... Heb je ja. dat ook? Ja, heel erg, ja. Heel veel lange termijn dingen... Zijn gewoon ah, al verdwenen. Sommige weet
0: details het. weet ik dan wel weer van de negende ofzo. Dus het is, het is van die haakmomentjes. Ja, ja. kort korte flitsen weet ik dan wel, maar drinken is funest voor je geheugen. Maar heb je dat,
2: als je mij vraagt wie waren je leraar op de middelbare school,
0: ja. kan ik er misschien twee noemen.
2: Oh ja, ja. Dus die precies. hele middelbare school is ook ja. helemaal ja. uit mijn. Ja, 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 ja. precies. Ja. Hoe vind je dat? Ja, vind ik niet leuk. Vind ik zonde.
0: Um. Ik vind ik ook niet leuk hoor nee. nee het komt ook niet meer terug natuurlijk het heeft iets te maken met dat is een heel raar woord wat ik ga gebruiken maar het heeft iets te maken met waardigheid de, mm. voor mij dan mm. ja, dus dat je het is waardig het is, het is het hoort bij je waardigheid dat je dingen kan herinneren mm. vind ik mm. ik, nu, ik voel me altijd toch een beetje een soort oude kerel dat ik gewoon eh, dus weet ik weet je wel weet je wel? Beetje zo in de war. Dus, ja, ja. en leuk. ben je
2: ook uh, mooie dingen vergeten om ja, gewoon... zeker. Ja. Ja. Ja, en
0: dan mensen die me daar herinneren. En dan komt het wel weer een beetje binnen, en denk ik: Oh ja, Weet je? heel vaag. Maar ja. het is vooral de herinnering van een ander die bij jou ja. iets oproept dan. Dus. Ja, maar er gaat gewoon iets kapot. Ja. Door te drinken. Nou, niet, ook niet korte iets, termijn? Uh, of ook, vooral ja, ook wel korte termijn. Maar weet je, ja, je weet nooit precies wat dan door drank komt... en wat dan komt ook bijvoorbeeld door een lack of focus, zeg maar. Mm -hmm. Ik heb heel vaak als iemand zich voorstelt... dan denk ik aan iets anders of ik voel die handdruk <laughs> of zo. Dan, dan hoor ik eigenlijk gewoon... ik ben woeze Ja, oké, okay, maar dat heeft iedereen. <laughs> ja. Dat heeft iedereen. Maar daar is een trucje
2: voor. Gelijk de naam herhalen
0: ja, ja. zelf. Dat de
2: ja. mensen ook heel prettig te vinden. Ja. Maar dat zijn van die... Ja. Kevin Hassing. Ja. <laughs> nu, nu wordt het eng. Ja. Nu kijk je me heel eng aan. Mensen draaien het geluid zachter. Ja. 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 Ja, precies. Uh, ja. En we worden ook ouder natuurlijk. En ik denk dat je daar ook je geheugen een beetje mee kwelt. Maar ja, dat drinken. Ja. Dat maar is denk jij een... niet
0: dat dat? Want we hadden het over dat geheugen, dat slecht of dat gaten vertoond door het drinken. Denk je niet dat dat te maken heeft? Dat dat een aanslag is op je waardigheid? Zeg maar. Zie jij het niet zo zwaar? Um.
2: Nee, ik denk het niet. Ik vind het gewoon... Het is vooral irritant. Okay. En nu vraag je mij dingen. En ik, ik moet vooral putten uit het hervertellen van verhalen... dan uit herinnering. Dat ja, snap ik. Snap je wat ik bedoel? Dus ja. het is niet meer dat ik... zie mezelf wel voor me toen op de schoolplein staan met die vrienden. Gelukkig wel, dat zie ik wel. Dat hmm. voel ik wel ook weer een beetje. Maar het is vooral het in leven houden van mijn herinneringen... waardoor ik het nu kan vertellen.
0: Ja. En dat heeft denk ik met drang te maken. Ja. Want wanneer kwam... De drank in het spel?
2: Uh, nou, eerlijk gezegd, ik denk pas vijf jaar geleden, vijf, zes jaar geleden. En het kwam al eerder... Oh, al wat... niet in Wassenaar dus? Nee.
0: Oh, oké. Okay. Ik ging dus wel niet met die barman die zei, uh, je bent toch homo? Dat, wat, nee, dat, dat... ik dronk dan wel wat,
2: maar ik vond het allemaal niet lekker. En oh. vooral de zoete dingen. En uh, ik rookte ook pas vanaf mijn zeventiende ging ik roken. Oh. En drinken deed ik gewoon heel lang eigenlijk... Recreatief? Ja. Oh, okay. Weekend, feestjes. En dan kon ik ook wel veel drinken. Maar ik heb nooit de relatie gevoeld die ik daarna had. Nooit, nooit. Nee. Pas echt een paar jaar geleden... Hm. Oké, okay, dus ja. dan komen we dan, 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 komen kom, we dan ook ja. straks op. Want we houden
0: wel die chronologie vast. Oh, maar ja. ik dacht, je hebt vast van die verhalen dat je dan in Wassenaar al.
2: Uh... Nee, je hebt hier veel mensen zitten ja. die al vroeg ja. uh, in aanraking komen. en een soort erlebeniservaring. of een soort wow-moment of ja. zo.
0: Ja. Vind ik altijd dat zo bijzonder, want dat heb ik er totaal niet. Nee, maar ook omdat je jezelf toch beschrijft als een angstige jongen. Hmm. Uh, met, uh, ja, je beschrijft dat heel poëtisch. met zo'n soort kapotte huid, waardoor ja. je eigenlijk als een soort bijna gewond door het leven gaat. Mm, mm. En ik denk dan onmiddellijk met mijn, wat, wat, ja, hoe zeg je dat, een klein beetje zieke geest, denk ik van, oh, daar, daar, ga, daar ga je dan heel veel ingieten. Ik. Mm. <laughs> ja, maar, maar, maar dat heb je dus niet gedaan. Nee. Had je niet andere escapes ook, of game of zo? Um, of nam je gewoon alles zoals het was? Ik nam het een beetje zoals het was. Ik denk dat
2: ik wel leefde op ambitie heel lang. Zo, ik wil dit zo graag. Ik wil zo graag toneelspeler worden of acteur. en Het heeft me wel door heel veel dingen gewoon heen getrokken. Maar ik vond geen ontsnapping in dingen. Nee, in andere dingen. Nee, dat is pas later gekomen. Oké. Okay. Ja. En nog steeds weet ik niet of ik mijn, mijn, mijn verslaving onder ontsnapping zou categoriseren. Dat weet ik niet helemaal. Nee. Misschien kan jij daar iets meer over zeggen. Straks, ja, als je daar komen weet. we straks. Ja, we, we gaan we heel rustig.
0: Ja, ja, heel rustig naar dat punt toe. Vanuit was. moeten we al naar Amsterdam of wil je nog iets zeggen over Was naar
2: uh, Nee, dat het een kutdorp is. Heb ik al gezegd? <lacht> nee, dat uh, doe ik niet. Nee. Nee, hoor. <lacht> nee, uh, nee, hoor. Nee, nee. nee. Ik, ik ging op mijn 18e eerste jaar naar Engeland om uh, daar een vooropleiding theater te doen. En dat was wel echt een vlucht. Ik had ook. Ik, ik zei ook tegen een vriend, de toenmalige beste vriend, met wie ik nu niet meer spreek, hm. zei ik, uh, ik ga naar Engeland. Ik ga daar en uh, toen zei hij zoiets van: ja, je kan je problemen wel ontvluchten maar als je terugkomt, zijn ze er nog. En ik weet niet meer welke problemen hij bedoelde, of die ik toen daar voor me zag, maar hij had wel gelijk, want ik ging echt even een jaar weg uit dat dorp, weg uit naar mezelf niet kunnen zijn, denk ik. Want in Engeland heb ik het vervolgens in dronken buien wel aan een paar mensen voor het eerst verteld. ...dat ik uh, homoseksueel was. Ja, maar als
0: ik nu het gesprek voortzet... ...hebben we nog hebben we gewoon een gat. Ja. Dus dat kunnen we niet doen. Want, okay. want je zegt, in Engeland heb ik het mensen wel verteld... ...dat ja. ik homo was, maar wanneer kwam dan dat besef? Want daar zeg je oh, ja. over, over van, nou, dat was er helemaal niet. Nee. Dus we moeten, oh, even, ja. moeten ja. wel dit even goed doen. Nee, precies. Dat, is de, dat gat zit dus ook bij mij. Ja, ja, ja dat is oké. Okay. <lacht> maar, ja, ja.
2: Um, maar ik heb het, en dat is ook niet helemaal waar... ...ik heb het in, in, op mijn middelbare school... ...dus zo ver in de puberteit heb ik het tegen twee mensen verteld, mijn, een vriend via een brief... dat ik twijfelde, dat ik niet wist, dat ik ook, dat ik ook op jongens viel. Dat was toen uh, mijn conclusie. Oh, ik ja. val ook op jongens. Dat is ook veiliger dan zeggen, ik val niet op meisjes natuurlijk. Ja. Uh, dus dat heb ik toen aan, uh, in een brief geschreven. Waarom in een brief dan? Als Durf het niet te bekentemis. zeggen. Okay. Te okay. zeggen. Oh, okay. Ja, echt okay. een echte okay. geschreven okay. bekendheid, in de brievenbus gedaan. En uh, ik weet niet of dit klopt... Misschien hoort hij het en kan hij me er iets over vertellen. Mm. Ik heb hem al lang niet gesproken, mm. maar... mijn hoofd is die er niet meer op teruggekomen. Nee? Nee. En toen aan een vriendin... die uiteindelijk ook theater is gaan doen. En die heeft toen een heel prettig gesprek met me gehad. Maar ik denk niet dat zij er meer uit kreeg... dan dat ik toen kon zeggen. Gewoon puur omdat ik nog niet zover was. Ja. Nog steeds bang was. Dus die
0: twee mensen in Wassenaar wisten het. Ja. En... Waar, ja, ik heb net al gevraagd waar was je dan bang voor, maar ik bedoel eigenlijk meer van was je, waarom was je denk je nu terugkijkend met een geheugen vol gaten net als het mijne, maar we zijn toch gewoon mensen. <laughs> kan je dan nog wel terughalen waar je dan bang voor was? Was je bang dat, dat mensen je zouden afwijzen? Ik was denk ik niet eens bang voor wat de
2: liefde met me zou doen of dat opzoeken. Ik was bang om de mening van anderen omdat ik anders was. Het voelde. Ik was ook anders geweest. Ik was echt veruit in de minderheid geweest, de enige, de enige in het dorp. Want je had die andere meneer, met wie niemand zich identificeerde, en je had die jongen die weg was. En er was een jongen in mijn klas die in mijn onderboek wilde kijken bij gymles. Nou ja, dat vond ik ook wat wel spannend, maar niet. Ja, nee, daar voelde ik me ook niet verwant mee. Dus ik zou dan de enige zijn, terwijl ik nog niet eens wist wat ik was. Dus ja.
0: En wat hoopte je dat je was? Um, mm.
2: Nou, dat weet ik dus niet. Ik weet niet... Ik kan zeggen, ik hoopte dat ik normaal was... maar dat, dat, dat zou het cliché zijn. En dat is voor veel op, toe, op toepassing... maar voor mij denk ik niet. Ja. Um, okay. Nee. Ik had er ergens wel... Ik, ik was achteraan te komen hoe het zat... maar ja, dan vervolgens heb ik het toch nog zo lang weer... Ik heb wel zo van, ik duurt het op een kier gezet steeds, maar zelf weer dichtgetrokken. Ja. Ja. En ik weet dus eigenlijk niet zo goed, wat, ik, toch denk ik, denk angst. En dan vraag je waar ben je dan?
0: Nee, 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 dat je Dan ga ik nog een derde keer vragen. Nee, nee maar we <laughs> ja, blijven net het ik Maar zou jij, zou, <laughs> ja.
2: wat, wat komt er dan bij op? Zit daar bij jou een uh, mogelijk idee of zo? Want ik het zou heel goed kunnen dat jij me iets kan vertellen wat ik niet weet, hè? Ja, dat kan.
0: Maar... Ik weet weer niet precies wat specifiek de angst is bij als homo uit de kast komen. Snap je? Ah, ja. en dat weet ik niet precies. Ik weet wel heel goed de, de, uh, zeg maar de angst voor intimiteit. Ja. Of zo. Hè? Die, ja. die ken ik goed. Ja. En ik bedoel, daarvan weet ik pas nou, ook pas sinds een paar jaar dat dat bij mij te maken heeft met autisme. Ja. En ik zit in een spectrum. Ja. En ik weet dat voor mij aanrakingen gigantisch heftig zijn. Ja. En dat was veel minder heftig toen ik dronk maar toen was het allemaal... zoiets. Ja. Maar toen ik weer... stopte met drinken, was elke aanraking weer... alsof ik stroomde. Dus voor mij was dat... ook verklaren waarom ik dan als... 16-jarige of zo... dat zo heftig vond. Als een meisje... zo ja. heel dichtbij kwam staan en... haar hand uh, op mijn kont legde... of zo, mm -hmm. dat ik echt zo helemaal dacht van... echt zo helemaal bijna omhoog kwam. Ja, ja. Niet in de goede zin van het woord. Nee. Dat echt zo. Ja. Ja. Ja, dus voor mij... Ja. weet je wel, maar hoe dat... Kijk, hoe je in een dorp als Wassenaar... Uh, 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 merkt dat je op jongens valt, mm. maar dan nog gaat een beetje begint met ik val ook op jongens. Mm -hmm. En eigenlijk gewoon niet weet wat je moet, om het mm -hmm. even zo samen mm -hmm. te... Ik weet niet hoe dat voelt.
2: Nee, nou, ik wel. Yeah. Maar ik kan, denk ik, het voelt zoals jij het net zegt, gewoon. Ik weet niet wat ik moet. En ik weet wel wat ik wil. Ik weet wat ik worden wil. Dat was me heel snel helder.
0: Dat, dat wist je ook? Ja, dat wist ik echt vanaf jongens af ja podcast op straat, al die dingen gewoon. De hele aanloop was heel helder. En als ik daar dan eens een enorme analytische uh, iets op ga poneren... en dan ga zeggen van, uh, uh, je, je was eigenlijk bang om te zijn wie je eigenlijk was... Mm -hmm. en dus wilde je een vak waarin je iemand anders kon zijn. Ja,
2: ongetwijfeld. Ja, ja, ik denk het. Ik denk het. Uh, ook omdat me verplaatsen in anderen, al, al is het een typetje, me heel veel opleverde. Gewoon direct een lach... Erkenning, je kan wat, uh, je bent het waard, je bent uniek. Ja, dat is. maar ik denk dat dat bij elke acteur wel <gacht> het meespeelt, hoor. Die, uh, of gezien worden gewoon, ja. gezien worden. Ja. Um, ja, ik denk het. En nu doe ik het eigenlijk vooral omdat ik het leuk... Vroeger, vroeger pakte ik er allerlei... Uh, nou ja, ...redenen op of uh, verklaringen aan van, oh ja, waarom wil je op dat podium staan? Dat vragen mensen heel vaak. Uh, niet alleen uh, mensen wiens werk het is om dingen te vragen, maar ook mensen die gewoon dat niet die dat eng vinden of zo. Want waarom wil je daar gaan staan? Um, en, uh, en als je me tien jaar geleden had gevraagd, ik gezegd, omdat ik verhalen wil vertellen, ik wil bepaalde. En nu denk ik, ja, ik vind het gewoon leuk ook. Uh, mm. en, ja... Ja, ging je, je bijvoorbeeld
0: voor je ouders en je broertjes een uh, stukje ja. opvoeren? Ja, veel als vrouw. Oh ja. Veel in drag. Uh. Maar dat heette toen nog gewoon in vrouwenkleren? Ja. <laughs> ja, ja. Zeker.
2: Ja. ja, zeker. Ik heb toch best wel wat vrouwen in de playback show gespeeld en zo. Mm. En ook heel
0: goed. Welke playback show? Gewoon op school bedoel oh, je? Ja, ja, jongen, we wonnen elk jaar. Uh, okay. ik was, uh, Jullie hadden een verkiezing. Ja, oh, we uh, ja.
2: helemaal heel serieus. Ja. En als we dan niet, ik één keer won ik niet. En toen was ik echt woest op mijn vader. Want die deed de muziek instarten. en had hij te laat gedaan. En ik gaf hem de schuld dat hij, dat hij onze oh, wow. overwinning had gekost. Ja, vreselijk. En, was het echt vreselijk. En dat was op school. En liep ik door die hakken door de school. En boos op mijn vader. Oh, ja, zo. dat is een scène. Met heel veel make-up en dingen. Ja. Als een soort kikkervrouw was ik uit een sprookjesfilm. Oh, kwam oh. ik uit een schelp en zo. Echt een. Oh, yeah, yeah. Eigenlijk wat ik op mijn 23e nog
0: een keer deed. <laughs> maar, ja, dan, maar dan een mijn verhaal deed, ja. echt. Oh, wow. dat was de vorm hetzelfde
2: alleen de binnen maar wat ik vertelde was totaal anders ja
0: en de, al die requisieten had je die dan zelf gemaakt maakten we met onze
2: ouders en Serieus? de vriendjes en ja maakte echt een mega productie maakten we ervan Stop. we deden een keer de het openingsnummer van Belle and Beast dan loopt dat meisje door het dorp en ontmoet ze allemaal mensen en zo dan gaat ze langs allerlei winkels en dingen die hebben we helemaal uitgespeeld met een fontein met schapen met tien mannen man op het toneel ja dat vonden we fantastisch ja. en ik ik vond dat wel ik was ik ging daar helemaal voor ja, ja. dus ik wist toen al iedereen ja, jij moet echt, uh, jij wordt acteur. Jij wordt ja dus dat was, dat was zo'n helder pad.
0: Maar nog niet van, uh, jij bent in drag, jij vindt dat leuk nee, om te doen. Nee, ik realiseer me nee, letterlijk ja, nu pas ja. Ja.
2: dat ik dat toen deed. Ja. En dat het misschien, uh, dat misschien ik het ook heel leuk vond. Ja. Ja. Dat Omdat het gewoon voor mij een, een, toch een, dat is een heldere herinnering. Maar wel eentje zo van, ah oh ja, toen deed ik dat. Maar, maar wanneer denk je nou bij jezelf ooit, waarom deed ik dat? Want het is ja. zo'n vaste herinnering in je kop. Ja, tuurlijk. Dat ja. is wat mijn leven was.
0: En dan Zo. moet ik even iets zeggen, want anders krijg ik daar mails op namelijk. Maar in drag is weer niet hetzelfde als, als homo zijn natuurlijk. Nee. Maar toen weer te, te, oh, ja, twee zeker. verschillende dingen. Nee, ja, nee maar ik bedoel, zeg maar. Ja, ja, heel goed. Weer, nee, ja, je moet ja. voorzichtig zijn met alles. Ja, precies. Ja, ja, ja. Heel voorzichtig. Zelf. Zullen we eens even een, 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 een sprong in de tijd gaan maken? Dan gaan we naar Amsterdam en dan gaan we naar het derde jaar toneelschool. Mm. De voorstelling die je gaat maken. Mm. Dus hè, vergelijkbaar met de voorstelling die je op de middelbare school maakte. Ja, ja dat is heel gek dat ik dat nu realiseer. Ja. Maar dit is de grote Kevin coming out voorstelling. Ja, Hoe kwam je daartoe zo. om die voorstelling op dat moment te maken? Weet je dat nog? Ja, we
2: mochten zelf kiezen wat we deden voor een bepaald blok. Uh, dat heette het gracht project. En dan kreeg je gewoon een ruimte en je moest dan een aantal keer spelen. En je had vier weken de tijd om dat te maken. En je mocht een regisseur vragen die je wilde. Je mocht, nou je had alles tot je beschikking. Ja, doe wat je wil als een soort eerste stap naar buiten, toen als maker. En toen had ik net een film gezien, Het Wieg en de Angry Inch, um, over een drag performer in Oost-Duitsland. Uh, die worstelt met uh, zijn of haar identiteit. Ik weet niet wat, welke lidwoorden of welke pronouns. Hm. Maar uh, ik was gefascineerd door dat verhaal. En de muziek vond ik fantastisch. Gewoon echt lekkere rockmuziek. Beetje, ja, gewoon, gewoon lekkere rockmuziek. En toen hoorde ik via via dat er een regisseur was die uh, uh, mij zou kunnen helpen, want die was ook fan van die film. Nou, dacht ik, nou, na één is één is twee. En dit wordt dus misschien nog wel een beetje een raar gesprek, of een, gaat een beetje gekke kant op misschien, want uiteindelijk um, is die regisseur, heeft mij heel goed geholpen, maar er zijn dingen gebeurd en hij is later ook uh, daarvoor op het matje geroepen om maar zo te zeggen en er is veel gebeurd in de jaren daarna.
0: Je hebt het dan over seksueel overschrijdend gedrag. Ja. ja. Okay. ja.
2: Uh, en ik weet niet of dat relevant als je dat meer wil weten dan moet je dat zeker vragen hoor. ik weet alleen niet of het relevant is voor het pad, maar het zou kunnen en dan wil ik daar best over praten. Wat je, maar, het, wat jij wil. Maar goed, het is wel die voorstelling is wel een essentieel onderdeel geweest van mijn ontwikkeling en daar is aan moeten we
0: moeten we het toch even benoemen
2: <coughs> of niet? Ja, ik
0: weet, ik weet, ik weet. Um,
2: ja, dat vind ik eigenlijk wel. Want ik heb niet voor niets ook meegewerkt aan onderzoeken. En okay, ik vind het ja. belangrijk dat daarover gesproken okay, nou, wordt. Noem het even wat er gebeurt. Uh, wij vonden elkaar in het idee om iets te maken op, gebaseerd op die film. En hij zei al vrij snel, nou, dan ga je jouw verhaal vertellen. En ik zei ja, en toen kwam ik eigenlijk bij hem uit de kassa. Ja, ik ben dus gay en misschien is dit een mooi moment om... Ja, fantastisch gaan we doen. Nou ja, hij kon die voorstelling maken. Ik kon... Uh, uit de kast komen, het, het, was echt, het was ook echt een magische klik. Zo van, paf, dit moeten we op dit moment samen doen. Toen heb ik de teksten geschreven, de liedjes vertaald... helemaal naar mijn verhaal. Hij heeft er goede muzikanten bij gehaald en me geregisseerd... en met mij door het stof gegaan. Van, wat is er aan de hand? Wat wil je vertellen? Hoe is het nou? Maar ja, dat was wel in, precies in het moment dat ik uit de kast kwam. Dus in, tijdens het repeteren heb ik mijn ouders gebeld op een avond. Want ik wist, over een paar weken speel ik het. Nou, ze moeten het natuurlijk ervoor weten... Zo heb ik tijdens het repeteren mensen gebeld,
0: gesproken... en gezegd dat ik... Uh, Want die voorstelling is niet alleen voor binnen de school. Nee. nee. Iedereen mag komen ja, kijken. Ja.
2: Um, dus dat was, het, dat was het hele proces. Dat was gelinkt aan mijn persoonlijke leven ja. op dat moment. Omdat ik... Of ook omdat ik open was en kwetsbaar... en um, hem ook wel uh, adoreerde... of hem ook hoog had zitten... Ja. kwam er spanning en hij werd verliefd op mij. Ja. Uh, heeft hij ook uitgesproken, voelde ik niet wederzijds, heb ik ook uitgesproken, toen werd het lastiger, maar op een avond waarop ik heel kwetsbaar was, heeft hij me gezoend, wat ik niet heb, het was de eerste man met wie ik zoende in mijn leven, terwijl ik huilde uh, en later heb ik eigenlijk tien jaar lang gedacht, ja dat heb ik toegestaan, ik was, ik was erbij en uh, totaal geen verantwoordelijkheid genomen. Of alle, uh, oh, heel veel verantwoordelijkheid genomen, gedeelde verantwoordelijkheid genomen ja. voor wat er toen gebeurde. En wat er daarna gebeurde, is eigenlijk vervelender. Die voorstelling is gespeeld. Hij heeft ervoor gezorgd dat het op de parade kwam. Dus ik mocht het echt voor heel veel mensen spelen. <tiek> ik mocht bij hem op stage in een grote voorstelling, uh, theater in, mijn eerste stageplek. En daar tijdens het repeteren was de klik weg. Hij was gekwetst, denk ik. Ik was onzeker geworden, maar het Hij klopte was niet waardoor. meer. Dat de afwijzing. Oh ja, oké. Okay. Hij voelde misschien nog steeds wel wat voor me... Mm. maar liet dat zeker niet merken. Hij liet het juist merken door me anders te behandelen dan de rest. Ze dus speelden met vijf acteurs een voorstelling. Romeo en Julia. Dus ja, dan kan je, iedereen moet van alles spelen de hele tijd. En ik kreeg de kutrolletjes. Oh, als een soort of revenge. Ja, mm. uh, zo voelde dat. Dan werd ik heel ongelukkig en het was een heel vervelend proces. En met af en toe een dronken openbaring... dat hij dan opeens ja, is het heel erg toenadering zocht ja. bij mij...
0: Maar wow, ook best wel manipulatief. Uh, ja.
2: ja. Um, en ik heb eigenlijk daarna nooit meer met hem gewerkt. Hem ook bijna niet gezien. Af en toe nog wel eens aangesproken op zijn gedrag als ik dronken was. En dacht, ik wil dat uit de lucht helpen. Uh, en dan kreeg ik te horen, jij was nog niet klaar voor mijn liefde. Dat was Als argument. wie dronken was? Als jij dronken was? Wij. Nou, hij dronken. Wij. Als jullie beiden ja.
0: dronken. Ik dacht, nou, nu kunnen we het erover hebben, namelijk ja, of zo. Oh, ja, 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 ja,
2: in de kroeg. Oké, okay, ik ga naar hem toe. Zullen we het nou eigenlijk uitpraten ah. wat, er, wat er gebeurd is? Zullen we het erover hebben? Zullen en we... was
0: hij dronken en jij dronken. Ja,
2: en dan ging ik, oké, okay, let's go. Weet je wel, wat, is, wat voel je? Wat, wat, hè? En kunnen we misschien normaler verder of zo? En dan kreeg ik het argument, je was niet klaar voor mijn liefde. En uh, dat heb ik twee keer geprobeerd of zo. En toen kwam ik er dus niet lang geleden achter via... Krantenberichten onderzoeken, mm -hmm. via via. Dat het wat er met mij gebeurd was. vaker is gebeurd met hem en dat het een patroon was. En toen ging ik pas nadenken over mijn rol erin. en hoe ik mezelf toen zag. En toen kwam ik erachter dat er niet een gedeelde verantwoordelijkheid is. in die verhouding. want hij begeleidt mij. Ja, hij zit mags, in het werkveld. ongelijkheid. Ja, ja. volledig. Um, dus. Dat is nog één ding om je te realiseren. Maar toen ik hoorde dat er nog zoveel andere gevallen waren, die nog veel kwalijker werden en, en um, schadelijker, toen heb ik besloten mee te doen aan de onderzoek en mijn verhaal te vertellen aan een commissie. En daar is gelukkig naar geluisterd. En er zijn ook consequenties aan verbonden. Maar hij, in die fase van mijn leven was hij dus en heel belangrijk, maar ja, niet alleen op een goede manier. En ja...
0: En slaag je er nu in om die enorme verantwoordelijkheid... die jij daarvoor steeds hebt genomen... om die uh, niet meer te nemen?
2: Ja, maar dat komt echt omdat ik gesprek heb gehad... ook met uh, de mensen die dat verhaal aanhoorden... en die me daarop wezen en zeiden... ja, maar dit is niet jou. Hè? Ja, maar ja, ik was erbij en ik had ook gewoon naar huis kunnen gaan. Al die argumenten, ja. Um, maar dat is tien, heeft tien jaar... en als ik dat onderzoek dan was het niet wat had ik dat nog steeds gedacht... Ja. Het was er echt voor nodig om me te realiseren... Ah, wacht eens even. Ja. Ik was zo kwetsbaar, zo kwetsbaar. Ik ging een nieuwe fase van mijn leven in... als een soort van nieuwe versie van mezelf... die ik helemaal niet kende. Ja. En hij hielp me dat te, ja. vorm te
0: geven, letterlijk en figuurlijk. En dat ben ik nog steeds dankbaar voor. Maar dat, dat je, je ook zoende terwijl je huilde. Ja. Dat, dat blijft bij mij dan ook. Dat ik zo
2: dankbaar was en zo emotioneel van alles. Echt maar echt huilend in de regen in een steeg. Ja, ja. Naast de bar op Leidseplein. Ja. heel veel gedronken... Dus buiten, huilen, huilen ja.
0: en uh, ja, kwam gewoon nog maar af. Ja. Oké, okay. ja. nou, bijna als dat steegje, hebben we dat steegje wel betreden en <laughs> lopen dan nu achterwaarts ja. weer terug. Ja. En gaan we naar de kern eigenlijk, of de andere kern van dit verhaal, namelijk dat je tijdens het repeteren van die voorstelling onder andere dan je ouders ging bellen en andere mensen ging inlichten. Mm -hmm. En hoe was dat?
2: Mm, ja, vond ik heel mooi en uh, dat was eigenlijk heel fijn. En de toenmalige beste vriend... Waar ik dus waar, die ik het laatste vertelde... omdat ik zo bang was voor zijn reactie... heeft mij uiteindelijk gekoppeld aan mijn eerste vriend. Hm. Dat was een collega van hem. Dus, en dat was de reactie waar ik bang voor was. En de rest was allemaal super fijn en liefdevol. Mijn ja. ouders... Uh, uh, ja, daar kan ik eigenlijk niet... Uh, die hadden ook... Een, mijn moeder had een briefje geschreven... wat ze me gaf na die eerste voorstelling als, als, als drag. En dat briefje vond ik laatst weer... Ja, daar kan ik niet meer droog lezen gewoon. Dat is de kern van... Hoe zij erin staan, is alleen maar liefde en alleen maar acceptatie. En dus dat was eigenlijk supermooi. En daarom spreek ik nog steeds een beetje zo dat ik denk... Ah oh ja, ik had het echt eerder kunnen doen. Dat had echt ja. gekund.
0: Want ik heb tot nu toe ook niks van, over je ouders bijvoorbeeld gehoord... of over je broers, waarvan ik denk van... Uh, dat had je dus wel kunnen vertellen. Ja, ik, ik had het nou, wel had kunnen had vertellen. dat gewoon wel kunnen ja, vertellen. Ja, sowieso.
2: Ja, sowieso. Dus, dus en, dat, wist, een... dat wist ik ook wel. Ik denk dat ik niet bang was voor hun reactie, maar... Vooral toch voor de, voor de andere kring of zo. Maar dan nog was een reactie prachtig. De vriendenkring. Of de... Ja, vrienden. Ik had een vriend, niet de vriend van de brief, maar een andere vriend. die ooit eens een keer zei aan de tafel: het is een ziekte, homoseksualiteit. Oh ja. In een soort discussiegesprek. En dat, ik weet dat zijn vader ontzettend homofoob was. Ja. Ik wist dat het van hem, ik hoorde die vader praten. Maar hij zei het. En dat was mijn beste vriend. Dus, BAM, deur dicht. En slot erop, gewoon. Dat kan, dat kan je niet tegen hem. Ja, dat soort duwtjes hebben me steeds gewoon weer die kast dicht eh, ja. vergrendeld. Ja. En als ik toen ik in Amsterdam woonde, ja, ik zag hem ook niet meer en ik zag, er zat iemand in de klas en die zei op de eerste dag van het eerste schooljaar, nou, ik ben homoseksueel en, ja. wow, weet je, oh man, ja. Dus toen ging heel snel, ging, ging. Want wat er wel... dacht
0: je toen toen je dat hoorde? Ja, hij,
2: hij, iemand anders vertelde het voor hem, want oh, ja. hij durft het zelf niet te vertellen. Ja. Iemand anders vertelde het voor hem. We hadden een workshop van Adelheid Rozen. Mm -hmm. En die doet altijd het eerste jaar toneelschool een ja. week lang. Ja. Nou, die, die, die trekt je gewoon helemaal open zo. Van, mm -hmm. Nou, hè, nu kan je beginnen. Ja. Dus uh, heel kwetsbaar en heel uh, open en eerlijk. En toen kwam dat boven, En toen heb ik het ook tegen iemand verteld in die week. Vervolgens twee jaar tegen niemand meer. Nee. Maar uh, en, uh, ik vond dat heel bijzonder dat hij dat... En dat weet hij ook, want ik zie hem nog vaak. En uh, hij, dan, hij is een voorbeeld geweest... Hij heeft, hij heeft, zeg maar, dat eerste slot er weer afgehaald. Dus dat, weet je wel, ja. ik weer wat kon doen.
0: Je hebt twee keer gezegd, uh, mijn toenmalige beste vriend. En de eerste keer zei je erbij, met wie ik geen contact meer heb. Het maakt mij niet uit, maar je zegt het, hè?
2: Ja. Nee. Ik heb met wat mensen wel gebroken in mijn leven.
0: Maar, want waarom zeg je zo
2: nadrukkelijk, mijn toenmalige beste vriend? Omdat ik nu een beste vriend heb en dat is nu mijn huidige beste vriend. Ja. En ik heb twee vrienden gehad, die, die voelden echt als beste vrienden toen ik opgooide. En allebei, allebei zie ik niet meer. De een omdat het doodgebloed is en de ja. ander omdat ik, omdat ik hem niet meer vertrouwde. En ik heb later ook nog een vriend gehad met wie het helemaal misgegaan is. Ja, ik ben heel, Daar kom ik nu achter, misschien herken je dat, maar sinds ik niet meer drink, uh, ben ik veel bozer. Ik ga het conflict aan, niet meer uit de weg. Komt ook oh. omdat ik antidepressiva was, dus ik ben gewoon niet zo bang meer voor niks. Dat is niet alleen maar goed. Praktijk. Maar wat wil
0: je vertellen over... Want je mag zelf bepalen wat je vertelt. Ja. Zelfspreken, maar wat ja. wil je vertellen over dat niet meer vertrouwen... van die toenmalige beste ja, vrienden? Nou ja, te voorkomen dat we losse lijntjes
2: hebben. Ja, een, een patroon in mijn leven is... dat ik een vriend, in een vriendschap vertrouwen... op de eerste plek heb gezet. En ja. als dat geschaad wordt, door wat dan ook... dan ben ik, uh, word ik echt een... Uh... En wanneer schaadt iemand jouw vertrouwen? Ja, door tegen me te liegen of oh ja. afspraken niet na te komen. Ja. En dat dan meermaals te doen. Ja. Niet één keer natuurlijk. Ja. Uh, en dat deed die toenmalige beste vriend. Die kwam niet opdagen bij een verhuizing, want hij geen geld had. En het okay. was een essentieel moment om er voor elkaar te zijn. En ja. dat was er niet. En toen heb ik gezegd, ik wil je nooit meer spreken. Okay. Hij was al een slechte invloed op me, denk ik. In die tijd. Mm -hmm. Ook op zichzelf was hij dat, trouwens. Mm -hmm. Ik hoop dat het nu beter met hem gaat oprecht. Maar ja. dat was niet meer goed voor mij.
0: Maar jij kan dan niet meer terug als je dat eenmaal nee, kwijt? Bij hoed. hem
2: niet. En, uh, ik had laatst een, een hele erge ruzie met uh, mijn huidige
0: beste vriendin. <laughs> mijn toenmalige beste vriend, mijn huidige beste vriendin. Ja, ja. ja want
2: dat was een beetje hetzelfde gebeurd. Een vertrouwenskwestie. Uh, zat tegen me gelogen over iets en uh, uit angst me te kwetsen. Uh, maar ik werd daar heel boos van, heel boos. En ik heb dat weer goed gemaakt. We hebben dat weer goed gemaakt, maar toen voelde ik en toen zei ook mijn huidige beste vriend, mannelijk, ja maar zie je wat je doet? Jij, jij koppelt dus een bepaalde waarde aan die vriendschap en uh, juist omdat andere mensen dat weten, zijn ze bang om je dingen te... Nou, die kon het patroon blootleggen bij mij. Maar ja, dat had ik met, uh, in mijn tijd van verslaving nooit uh, uh, achtergekomen. Nee. Dus ik leer dat nu van mezelf en dat is wel confronterend, hoor. Want ik kan niet zo goed tegen kritiek en als het om werk gaat, maar ook niet als het om mijn persoon gaat. Nee. En nu krijg ik gewoon de spiegel veel meer voor me. Ja. Want uh, hij is schoon, weet je wel...
0: Hij is niet meer troebel. Het is gewoon, paf, dit is wat het is. Want vertel eens, uh, dat mag je best kort vertellen... want dat is, vind ik eigenlijk altijd, uh, met alle respect... maar toch het minst interessante deel... is namelijk wanneer de excessen op gaan treden. Mm. Eh, want daar wordt mm. altijd het accent op gelegd... van hoeveel dronk je dan? Ja, zij cowboy... Um, ik noemde ja. dat
2: cowboyverhalen.
0: Ja. Uh, maar um, misschien kun je het even kort schetsen... van wanneer begon je echt ja, te veel te drinken. Ja. Weet je wel? Dan hebben we dat even gehad.
2: Precies, nou... Ik begon met drinken dus vijf jaar geleden omdat uh, ik merkte dat na het spelen de adrenaline lekker werd gedempt met alcohol. Mm -hmm. Waf, weet je wel. En, uh, en bij een bepaalde voorstelling ging het van regelmatig naar elke dag. Het was echt in een seizoen dat ik voelde, ik drink nu elke dag en ik wil het ook. En wat dronk je graag? We dronken in de bus naar huis, de tourbus dronken we rode wijn. En op een gegeven moment ging ik vrij snel thuis wodka drinken, puur. En sinds die tournee van vijf jaar geleden heb ik een probleem gehad. Was ik verslaafd. Vanaf die tournee denk ik. Hoe merkte je dat? Dat, je dat, je ik, dat er geen dag meer voorbij ging zonder. Zonder alcohol. En hoeveel dronk je dan? Ja. <laughs> nou, <laughs> <laughs> nou, als het even mee
0: zat. Wat ja. oh, uh, tikte je er uh, weg? Ja, <laughs> we hadden
2: het, ik, je hebt het ook wel eens over eenheden gehad. Hè, want dat is yeah. de, dat bij de intake Met, van jullie Meek uh, uh, ja, Gaan ze ja. dat. Uh, willen ze dat weten, dan gaan ze dat bepalen eigenlijk. En toen zei ik, nou, één fles rode wijn... en misschien twee, ja, laten we zeggen, zulke glazen. Ik heb nu zeg maar een goed waterglas met pure wodka en met heel veel ijs. Maar er zit er nog steeds heel veel wodka in. Mm -hmm. Dus twee of drie van zulke glazen plus die fles wijn... dan mm -hmm. kom je tussen de 14 en 20 eenheden per dag, denk ja. ik. Maar jij had je Westmalle-trippel. Ik had pure wodka s'avonds, maar daarvoor maakte het niet heel veel uit. Bier, speciaal bier, wijn, wit, rood als er maar gedempt kon worden vanaf een uur of vijf... en als er maar om tien uur ongeveer de, het zwaar geschud naar boven kon komen... Ja. want dan kon ik echt wegzakken en ontspannen. En dat was met wodka in mijn geval. Ja. Wat uh, ik heel lang zei dat ik het lekker vond... maar niemand kan pure wodka lekker vinden als je dat... Het is zo ja. ontzettend heftig. Ja. Uh, maar in, onder, het, onder het mom van, hè. Ja, het is uh, puur... Het is, ik kom er niet van aan en
0: het, uh, nou, het is ook misschien wel goed hè. om voor je, je niet echt een kegel van ook. Daarom is de vodka ja. vaak populair, leren, want hè, whisky heb je veel meer kegel.
2: Ja. ja, maar dus dat dronk ik op een gegeven moment. En dat heb ik eigenlijk wel vijf jaar gedaan, ja. elke avond.
0: En, en wanneer vond je dat
2: problematisch? Toen het... ik voelde dat ik een slaaf was van mijn verslaving. Toen ik voelde dat er afhankelijkheid was en problematisch vond ik het toen zelf nog niet, maar ik herkende toen wel, er is iets aan de hand met dat middel. Ik moet eigenlijk minder, ik moet stoppen, want ik word afhankelijk. Maar echt een probleem werd het pas toen mijn huidige partner het benoemde, voor het eerst. Toen werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt en dat was in een voice message. Toen woonden we nog niet samen, waren we wel al een jaartje bij elkaar. En ik wil je toch nog even iets uh, zeggen, begon bericht en... Ik was de avond daarvoor heel erg dronken en ik kon niet opstaan de ochtend daarna. En toen wist ik eigenlijk al wat hij ging zeggen, maar ik wilde het eigenlijk niet horen, want hij zou de eerste zijn die het uitsprak, die het benoemt, die het gezien had ook. Ja, ik vind wel dat je veel drinkt en misschien moet je toch even daar iets mee doen, want gelijk muur omhoog, defensief. Nee, valt wel mee en iedereen drinkt die acteert en ik had mijn hele riedeltje klaar.
0: Maar dat was de eerste... Want Je hoorde die voice message en ja. dat was eigenlijk meteen die muur... Oh, het
2: oh. kwam zo binnen. Ik voelde me zo betrapt en zo uh, gezien voor wat ik deed en wat ik, wat ik nodig had. Ja, dat was de eerste, het eerste moment dat ik dacht, shit, uh, er is iets aan de hand. Anderen hebben het door en vinden het niet prettig. Ik vond het zelf nog niet erg. Ik vond het zelf
0: heel lang niet erg. Mm -hmm. Was er bepaald gedrag of uh, dat je vertonen wat hem tegenstond?
2: Ja, hij vond vooral de wazige blikken in mijn ogen, het er niet echt meer zijn s'avonds, heel onprettig. Hij dronk zelf in het begin van onze relatie met mij mee. Wijn en dingen. Vond hij gewoon gezellig, mm. terwijl hij het eigenlijk niet lekker vond. Daar is hij mee gestopt. En toen zag hij pas hoeveel ik dronk, want ik ging door natuurlijk. Zij uh, dus voelde dan ook in de loop van de avond een verandering in concentratie. En nog, ik ging juist heel veel praten. Um, hij maakte zich daar wel zorgen om, ja. God zij dank dat hij dat ging doen. Anders was ik nooit
0: gestopt. Maar je zegt, ik trok een muur op toen je die voice message hoorde. Ja. Hoe lang heb je die muur uh, omhoog? gehouden? Ja, twee oude. jaar,
2: ja. denk ik. Ja.
0: Terwijl je wel gewoon een relatie met hem hield. Ja. Dus hij bleef van je houden, ondanks ja. dat hij dit constateerde. Ja. En hoe zijn die twee jaar verlopen dan? Want dit, deze olifant stond wel de het in de kamer dan. Je nou daar. ja, hij, hij, uh,
2: hij heeft meerdere malen aangegeven niet vaak, maar op een paar cruciale momenten... dat hij uh, zich zorgen om me maakte. Omdat ik dronk. Eén uh, ruzie op vakantie was uh, zodanig... Dat, dat dat heeft mij uiteindelijk toen uh, stoppen. Maar toen Waar werd ik heel heel... In Spanje. Ja. En we gingen uit eten en uh, we gingen naar het restaurant rijden. En ik wilde uh, altijd uh, heen rijden, want dan hmm. kon hij terugrijden. En hij dronk toch niet, dus kon ik wel drinken. Maar ik had heel erg keelpijn. Uh, ik had een keelontsteking met een soort allergie eroverheen, maar ik bleef drinken en, en ik kon mijn werk eigenlijk niet goed doen want ik ben stemacteur ja. en dan moet je gewoon je stem moet gewoon fit zijn ja. nou ja uh, wat je ook hebt als je drinkt kan je lichaam je probleempjes niet oplossen niet echt je fysieke probleempjes mm -hmm. uh, die blijven altijd sluimen heel lang doorsluimen mij was het die keel wat gewoon wekenlang ja. niet goed was ja. Maar ja, en ik, en ik klaagde erover op vakantie en uh, ik had er echt last van. Ik kon niet goed praten, en, maar s'avonds ging ik wel drinken. Hij zei, als je daar nou eens mee stopt, gewoon s'avonds, waarom moet je dan nog, ook nog eens thuis die wodka drinken? We hebben toch al een paar wijn op het, uh, het terras genomen. Als je daar nou mee stopt, dan moet je eens kijken hoe snel je fitter. Nee, maar het heeft, het is juist, echt, wodka is goed ook voor je stem en weet je, al dat soort dingen allemaal. En toen op een gegeven moment, een avond, gingen we uit eten. En toen heeft hij het gewoon benoemd, gezegd, ja, ik vind dat je te veel drinkt. En ik wil eigenlijk dat je stopt. En anders ga ik misschien wel weg of zo. Ik weet niet hoe lang ik het volhoud. Ja, toen stond ik echt met mijn rug tegen de muur. En ik ben heel boos geworden. Ik wist geen andere reactie. Want het is of, of boos worden of erkenning. En dan? Nou, en dan ga je verder. En dan moet je een ander pad in. En
0: daar was ik nog niet klaar voor. En we hadden het over een geheugen dat je soms in de steek laat... Of dat een beetje aan scherven ligt. Maar weet je, die avond nog wel precies? Mm -hmm, helemaal. Ja,
2: ja want... Die avond was heel dubbel, want hij was op dat moment op hij, hij is zanger, mijn vriend, mm. en hij was op dat moment op televisie in Nederland, hij deed mee aan een, een zangprogramma. Mm -hmm. Dus ik weet nog dat dat speelde die hele avond. Hij kreeg screenshots en zo, en super blij, en dat veranderde toen in die ruzie. En we moesten daarna terug naar de auto lopen. Dus jullie hadden
0: eigenlijk blij moeten zijn dat hij op Ja, hij was, heel, was met die ja, zangwedstrijd. Ja, het was een mooi moment. Ja. En,
2: uh, we waren op vakantie, sowieso ja. is het een moment van, hè? Ja. Maar ja, op vakantie volgens mij gebeuren dan juist de, dat soort ja. dingen omdat je, ja, heb jij volgens mij ook wel meegemaakt.
0: Ja, bij vakanties, natuurlijk. Ja, dan, dan, ja. dan, dan ga je zaterdag uit, zater uit, zo, uit de routine of zo. Ja. Hè? Dus dan ga je opeens, komt alles, ja,
2: worden patronen benoemd. Gaan er heel veel of... relaties uit ook, ja. tijdens vakanties. Ja, weer, mijn ja. eerste relatie voor hem ging uit op een Thaise eiland. Dat was helemaal afschuwelijk. Waar we op wereldreis door Thailand oh, en toen okay. ging toen, toen kwam ik achter dat hij vreemd ging. Ja, ja, ja oké. Okay. Dus uh, nou goed, dan nou, we ja, ja, okay. ja, daar gaan we echt niet naartoe. Ja. Maar uh, toen dronk ik ook heel veel, maar. Ja, ja ja, dus en toen kregen we die ruzie en ik ging in de, in de verdediging. Ja. En daarna moesten we onze auto zoeken, konden we niet vinden. Verdwaalden we in het dorp, uh, stilte naar huis gereden. Ik thuis op de veranda met een glas wodka. Hij kwam op een gegeven moment bij me zitten, heb ik heel hard gehuild. En toen heb ik hem zo gemanipuleerd dat de schuld bij hem kwam, denk ik, achteraf. Ik zeg ja, maar jij bent gewoon ongelukkig en jij moet gewoon vinden wat je echt leuk vindt. En uh, ik heb het omgedraaid. Ja. En dus de volgende dag ging ik wandelen in de bergen en... Ik kreeg op een gegeven moment een voice message van hem... en die zei, ja, het spijt me, ik zit ook niet lekker in mijn vel. Ik moet dat ook niet op jou. Dat zou hebben we mooi opgelost. Oh, vreselijk als ik het nu zeg. Ja. Echt heel erg. Hm. En, want als mensen vragen, van, heb jij of je hebt in de twaalf stappen heb je ook een stap vergeving vragen aan de mensen die je gekwetst hebt.
0: Twaalf stappen is een stappenprogramma van de AA, ja. hè, de anonieme alcoholisten. Ja, en ja. er is een stap bij
2: die zegt, uh, nou maak het goed met de mensen die je gekwetst hebt door je ja, verslaving. zeker. En ik heb altijd gedacht, eigenlijk tot en met de therapie bij Jellinek, dat ik dat die stap niet hoefde te doen. Want A, wist bijna niemand het. Hmm. En degene die het wist, ja die is bij me gebleven en ja. die weet het nu en die ja. is blij, maar... Maar ik heb hem echt heel erg gekwetst. En ik heb hem echt al een paar keer mijn excuses voor aangeboden. Ook recent nog. Dan hoor ik weer een verhaal. En dan hoor ik, weer, dan hoor ik nu pas hoe erg het was voor hem. En hoe onzeker en frustrerend. En Hij was de enige die het wist en zag en hoorde. Hij lag in bed s'avonds als hij moest werken. En eh, lag hij te luisteren of ik naar de keuken liep... om uit de vriezer de wodka te trekken. En dan hoorde hij dat en hoorde hij het en, hij later weer. Gaat hij dan weer... Dat hoor ik nu allemaal pas. Al die verhalen hoor ik pas nu. Ja. En die vind, ik
0: echt, die vind ik echt heel heftig. Ik had een truc om dan elke keer als ik zo'n flesje Westmallen open... om dan te hoesten als ik de, de, de kroonkurk zo... Ja, weet je ook.
2: Wat denk je zo slim te zijn? We zijn zo dom. We zijn ja. zo dom. Ja, je denkt echt dat je slim bent. Ja. Ik dacht ook... En later ook, waarom leg ik hem niet gewoon in de ijskast? Je wel. Ja, hij ja, heeft heel koud zijn. Ja, precies, ja. Maar ik denk, als ik hem zachtjes uithaal, dan hoort hij... Ja. ja, maar als je dat al doet, zo zachtjes... Ja. Dat kan je niet gewetensloos doen. Dan voel je al bij jezelf, toch? Ja. Dan weet je het al. Dan weet je het al. Als je, stie als je iets stiekem doet, dan weet je dat, dat, dat,
0: ja, dat het niet goed is. En Je hebt natuurlijk twee keer ervaringen gehad van um, iets van binnen... of hè, zeg mij maar iets heimelijk voelen of zo, maar dan niet... Weet je wel, eerst de homoseksualiteit die je verbergt... en dan mm. de, het alcoholisme dat je
2: verbergt. Mm -hmm. ja. Ja, het voelde bijna al uh, beide. Dus de, de coming out en het stoppen voelde beide als een bevrijding. Omdat je het een denkt te zijn terwijl je het ander bent. Ja. Ik dacht de drang hoort bij mij en dat ben ik. En ik ben er een leuke mens door en ik hou van wijn. Ik ben een wijnkenner ja, ja. ofzo. Ja. Ja, nee, afdronk, ik weet nog steeds niks over wijn. Ja. Ja. Ik koop dure wijn, mm -hmm. maar nee, ik ben niet die jongen die dronk. Ik ben die jongen nu ja. en die jongen die daarvoor dus
0: ook was. Ja. Hoe is dat afgelopen toen? Uh, je had het omgedraaid. Hè? Ja. Je had succesvol omgedraaid. Dus nu ja. lag de de, de, de knuppel knuppel in zijn honderde. in zijn ja. om het uh, <laughs> rare. <laughs> zeg zo, te hij had de knuppel. Ja. <laughs> ja. En
2: toen? En toen uh, was het weer uh, de deksel erop en door en en werken en leven en gebruiken en steeds meer en steeds vaker en mezelf voornemen dat, oh, als het dan minder stress... Gebruiken noem je decht. Dus Ja, he? dat doe ik. Maar dat omdat... doe je meestal bij koken of zo. Maar, uh... Nee, maar ik, ik spreek ook bij de Jelinek één keer ja. per maand... over mijn verhaal en dan probeer ik te het woord gebruiken te zeggen... Ja. omdat ik aan tafel zit met voornamelijk ook ja. ex-alcoholisten... Ja. Ja. maar er zitten ook mensen bij die uh, iets voor iets anders zitten... Ja. Dus cocaïne of... Ja. Uh, nou, wat dan ook. Ja. Wat dan ook. Ja. En die kunnen misschien makkelijker intunen als ik gebruik ja, ze.
0: Ja, ik ik probeer het. mezelf dat een ja, beetje... Ja, maar uh, ik vind het ook een ja. hele goede term. Want het, in principe zijn het ook gewoon een soort van drugs natuurlijk. Ja. Maar het is gewoon een sociaal geaccepteerde drug. Ja. oh nou en of. Ja. Maar, maar even, was... hoe ging dat verder? Want jullie gingen toen weer naar huis?
2: Gingen we naar huis en um, uh, we gingen op een gegeven moment samenwonen. En toen werd dus zijn focus ook sterker. Ja. En hij kon echt zien elke dag wat ik gebruikte. En... Uh, en uh, ik heb heel lang het samenwonen afgehouden... omdat ik voelde als hij bij mij komt wonen... het hek van de dam. Dan, dan kan hij echt alles zien. Dan is er constant controle. Dus dat heb ik heel lang weten uit te stellen. En uiteindelijk is hij gekomen... en toen, toen zag hij het echt. Toen zag hij hoeveel en hoe vaak. En ja... toen heb ik mezelf in de afgrond gewerkt eigenlijk. Uh, en gedronken. Door een project te doen... met mijn huidige beste vriend... Met wie ik uh, een voorstelling maakte, Hey Hobros On Tour. Dus een, uh, een theaterversie van de YouTube-serie. Ja. Dus veel dialoog over onszelf, over gay zijn, over nou, van alles. Dus een soort cabaret. Um, en dan onze stijl. En die produceerden we zelf. En die gingen we zelf schrijven en maken en uh, toeren. Te... En toen begon ik echt veel meer te drinken tijdens het repeteren daarvan. Uh, echt uh, spanning uh, dempen. Uh, ...momenten waarop, het, uh, waarop ik wist... Ah, die, ...dit kan je niet meer goed praten, weet je al oh, ...s middags af en toe een shot wat kaal... ...want, oh, dan kan ik wel even... ...toen ging het die kant op. En die verantwoordelijkheid van die voorstelling... ...financiële stress, of het iets zou opleveren... ...plus een aangewakkerde hypochondrie. Dus ik werd ontzettend hypochonder... ...ik dacht dat ik darmkanker had in die fase... Uh, ik was bang voor de dood heel erg. Nou, dat is vaak hypochondrie. een verkapte versie van doodsangst. Of eigenlijk een uiting van doodsangst. Mm -hmm. En ik, ging, ik koppelde daar dwanggedachten aan vast. Dus ik, en handelingen. Dus ik dacht pijn in mijn buik te hebben. Ging dat checken door erop te drukken. Ah, nee, doet geen pijn. Oh, je doet wel pijn hier. Uh, en waardoor je de pijn creëert mm -hmm. eigenlijk. Mm -hmm. En ook gewoon fysiek. Ik had blauwe plekken overal. Tijdens dat, die tournee was dat. En de angst van iets te hebben... Ja, blauwe
0: plekken, omdat je er zo hard op drukt. Ja. Wow. Je je ja, zelf dus hier,
2: langs mijn hele zijkant van mijn buik... op een gegeven moment waren we in een theatertje ergens. En ik zei, Pep, moet je kijken. En ik doe mijn shirt omhoog. En uh, allemaal blauwe plekken links, allemaal blauwe plekken rechts. En net voor, dat eten, net voor die voorstelling in die kleedkamer... gingen we uit eten, weet ik nog. En toen was ik zo aan het duwen in mijn zij. Ik voelde mijn zwevende rib, die zit daar. Hm. En dat is heel gevoelig, moet je niet opduwen. Ja. Deed ik heel hard doe ik op. En toen dacht ik, hier zit een bobbel. Hier zit iets. Ja, en toen was het... In mijn hoofd had ik kanker. Ja. En ook gewoon terminaal. Dus het gaat gelijk dan ja, naar 100. Deerd, ja. Ja. Dus ik leefde overdag met die stress en die hypochondrie. En die kon ik s'avonds dan op maar één manier uh, uh, dempen. En dat was door, uh, door die wodka. Dus toen begon het uh, een spiraal naar beneden met te hard werken. Te veel stress. En toen ben ik gewoon ingestort op een dag. Op een hele... Ja, op een, op een dag dat ik opstond en huilde en pijn belde zei... Ik kan niet meer, ik kan het niet meer. Ik kan niet meer spelen, ik kan niet meer. Ik kan, ik, ik kan, ik, ik kan het niet meer. En huilen, 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 huilen. Het was ik vreselijk opgelucht. We waren nog aan toeren, dus opeens moest de stekker uit het toernooi, Wat, omdat het zelf produceren echt een nachtmerriescenario is. Maar goed, het was wat het was. En toen ben ik naar de keuken gelopen en toen heb ik gepakt wat er was. En dat was limoncello. En dat heb ik toen uit de fles leeggedronken... Toen ben ik op bed gaan liggen. De zon scheen. Ik liet gewoon de warmte op, op mijn gezicht. En
0: uh, was gewoon opgelucht. Ik dat... dacht dat je zou gaan zeggen... toen heb ik die fles in de afvoer leeg gegoten. Maar nee. je hebt hem gewoon opgedronken. Ja, ik heb hem opgedronken.
2: Ja. Dat was niet het moment dat ik stopte met drinken. Het was het moment dat ik stopte met werken. Ja. En een paar dagen later ging ik naar de huisarts. Uh, met mijn beste vriendin. En die wilde mee. En toen was... Duidelijk dat ik uh, een angststoornis had. En toen zeiden ik ga je antidepressiva voorschrijven. Voor nu. Ik zei, dat is goed, doe maar. Gekregen, en dat ging ik gelijk opbouwen. Dat duurt een week of zes, acht. Afhankelijk van hoe je lichaam reageert en je hoofd. Maar ik bleef daarbij drinken een week. En dat heb je al vaker gehoord hier. Dat kan niet. Mm -hmm. Dat moet je niet doen. En dat is uh, voor allebei niet goed. En toen, uh, Maar dat bleef ik een week doen. Totdat ik op een middag... Uh, ik was dus al een week overspannen thuis. Op een middag was mijn vriend aan het werk en ik had in die week alleen maar dingen gedronken die in huis waren. Ik had het niet gehaald. Dat wist ik wel dat ik dat niet moest doen, maar dan ging ik toch nog even een goor liqueurtje drinken, wat ergens <lacht> nog in een... Ik heb echt hele vieze dingen gedronken toen, macaron heb ik gedronken. <lacht> uh, maar het maakte natuurlijk allemaal niet uit. En toen dacht ik om vier uur op vrijdag, oh, wodka, heb ik al even een week niet gehad, daar heb ik echt zin in. Toen ben ik er gewoon gal, gal gegaan fles van mijn lievelingswodka gekocht. En toen gaan koken voor mijn vriend die om zeven uur thuis zou komen. Toen heb ik tijdens het koken wodka gedronken. En op een gegeven moment om acht uur s avonds het eten op tafel gezet. En toen is er iets gebeurd. En ik, ik weet dat ik begon met, ik moet je iets vertellen. Oh, zei mijn vriend. Later zei hij, ik dacht dat je het ging uitmaken. Maar ik moet geholpen worden. Ik moet opgenomen worden. Ik moet naar een kliniek want ik drink te veel. En toen ben ik gaan huilen. En in dat huilen heb ik dingen geroepen die ik niet meer weet. Hij heeft toen die vriendin gebeld en gezegd... dit gaat niet goed hier, wat moet ik doen? Ze zei, nou, uh, wil je naar de huisartsenpost? Zei mijn vrienden, nou volgens mij hoeft dat niet, maar het gaat echt niet goed. Toen heb ik gehuild, gehuild, gehuild. En toen was het uh, het eerste keer dat ik zei dat ik een probleem had...
0: Heeft je vriend later nog gezegd, gezegd wat je dan hebt gezegd? Ja, oh ja. ik heb
2: gezegd, uh, jij verdient niet iemand zoals ik, je moet bij me weg. Okay. Um, rock bottom, echt de definitie van rock bottom was het voor mij.
0: En ja, toen, maar wel ja. een rock bottom die zich manifesteert door huilen, terwijl ja. uh, ik ken ook wel mensen die gewoon helemaal niks voelen. Oh. op zo'n moment. Gewoon helemaal blank over. Ik liep over. Ja, jij betreft, loopt dan juist het, over. Ik liep helemaal ja. over. Ja, maar dat is, is gewoon... Een, een, ja. Iedereen heeft zijn manier. Maar ik ken mensen die gewoon totaal emotieloos waren... op het moment dat ze besloten, ik stop met drinken. Snap je? Maar haalden ze het dan uit ratio in plaats van gevoel? Ik denk dat het gevoel op was of dat ze er echt niet meer bij konden. Dat ze het gewoon oh, kapot hebben gezogen, over, snap je? Ja.
2: ja. Oh nee, ik kon wel goed bij mijn ja. gevoel. En ik
0: ik helde ook veel. Ja.
2: En, uh... Ik kon ook heel vrolijk zijn, maar ook heel bang. Ja. Heel bang ja. voor ziektes in dit geval. Ik zag ook geen toekomst meer voor me. Hypochondrie neemt een beetje je toekomstbeeld weg. Want er is niet een toekomst als je over een paar jaar dood bent. Als je het echt denkt, ik durfde niet vooruit te denken. Ja. Naar een huisje samen ja. of naar dat mijn boek ooit uit zou komen. Dan, nou, dat red ik niet, joh. Dat, als je dat niet meer hebt, geen toekomstbeeld, ja. Beeld, ja. Dan kan je dus ook doordrinken. Want
0: ja. dan is er weinig meer uh, ja, Het is mooi dat je dat zegt. Want je hebt je het eigenlijk al benoemd. Dat je verleden natuurlijk is scherven ligt. Want je herinnering gaat eigenlijk naar de klote. Mm. Je toekomst is er echt niet. Nee, dat is <laughs> dus alleen nu. En nu is eigenlijk wat wazig. Wat flurry, wat blurry. Ja. Dus het wordt één grote mist eigenlijk. Ja. Terwijl
2: je, als je, dat, als je, dat had ik toen ik dronk. Uh, bedacht ik wat ik allemaal ging doen. Ja. En nu doe ik wat ik allemaal bedacht heb. Oh ja. Want als ja. je drinkt, denk je, ja, ik ga dat ja, en dat ja, ja, ja. en zo. Ja. En dan dacht dag daarna, nee, dat is zwaar en angst. En, maar, maar de bravoure van, van zoiets gebruiken, creëer je een soort droombeelden mee die helemaal niet mm -hmm. haalbaar zijn of wat dan ook. Maar goed, uh, ja, en toen, en toen heeft hij dus die avond ging naar de keuken gegaan. Ik zei, je moet het wegspoelen. En toen bleek dat ik meer dan de helft had opgedonken van mm -hmm. die pure vodka. dus best wel heel, gewoon heel veel. Ja. En, en toen heeft hij het weggespoeld en toen ben ik gestopt met drinken. Maar met terugwerkende kracht... had ik wel te veel... dronk ik wel te veel om cold turkey te stoppen. Mm. Maar omdat ik aan het opbouwen was met antidepressiva... wist ik niet welke fysieke waarnemingen... Uh, bijwerkingen waren of onze mm -hmm. uh, wenning. Ja. Dus de, de Jelinek wilde op een gegeven moment weten... maar wat voel je nou van het stoppen? Ik zeg, ja, ik voel van alles. En de psychiater wilde weten, wat voel je nou van die pillen? Ik zeg, ja, het loopt langs elkaar. Ik, ja. ik weet het eigenlijk nog steeds niet. Ja. Wat waardoor komt. Uh, het is een combinatie ongetwijfeld. Maar, uh, en toen heb ik nog wel een uitglijder gehad. Een week voor mijn intake bij Jelinek. Daar moest ik best lang op wachten. Ja, Vanwege de kerst lang, en de ja, oud en nieuw. Het, is, ja. En, ja, het, het duurde echt wel weken. Uh, maar ik was wel aan het stoppen. En ik had een tool. En ik, ik, ja, ik voelde me eigenlijk wel goed. tool op
0: je telefoon. Ja, je over, zo ja. bijhouden ja, en
2: nee, nee, zo. En, uh, maar ook nee. gewoon wat vraagjes online en zo. Die ja. dan moest beantwoorden. Maar toen een dag voor mijn intakegesprek... Uh, kreeg ik, uh, Want de dokter wilde ook wat onderzoekjes doen toen ik overspannen was, waaronder een bloedonderzoek. Mm. En toen kreeg ik een, uh, op een gegeven moment een mailtje dat de resultaten klaar stonden. En daar kon ik zelf in als patiënt, in het doktersportaal. Nou, dat is voor een hypochonderolie nee. <lacht> op het vuur, moet je natuurlijk nooit doen. Nee. En toen ging ik kijken en toen bleek dat mijn uh, leverwaarden niet goed waren, veel te hoog. Maar ja, hoeveel te hoog, dat weet je als leek allemaal niet. Mm -hmm. is alleen iets in drood en... En als je gaat googlen, denk je dat is niet goed. Ja. En toen raakte ik heel erg in paniek. En toen uh, de dokter gebeld zei... Nou ja, het komt wel goed. valt allemaal wel mee. En oké, okay, oké. Okay. Maar toen ik thuis kwam van het hardlopen... wat ik toen deed om pff, die stress ja. eruit te rennen... toen heb ik wel een paar biertjes gedronken. Toen had ik een uitglijder. Hm. Zoals dat dan heet. Dus een kort moment van hergebruik. Hergebruik. Ja. Van... <laughs> Weer gebruiken. Hm. Nee. En, uh, en, en, en een dag daarna mocht ik uh, naar de Yerinek voor intake... En toen heb ik dat ook gezegd en zei ze, je, je hebt geluk, want volgende week begint jouw uh, therapie. Ja. En je moet een week nuchter zijn voordat je aan de groepstherapie begint. Dat ben je dan dus net. Ja. Dus, Oké, okay, mooi. Nou, en dat was het laatste moment dat ik dronk.
0: Dus die paar biertjes ja. in paniek. En toen ben ik naar de jerryrenk gegaan. Kan je, uh, um, want dat is anderhalf jaar geleden. Ja. En... Ja, dat, uh, dat zal allemaal met uh, goede dagen en minder goede dagen gepaard zijn gegaan, hè? zoals dat gaat. Maar kan je aan het slot van dit gesprek even iets zeggen over... Kan je het gevoel vergelijken van deze coming-out eigenlijk? Hmm. En de coming-out in je derde jaar toneelschool, zeg maar. Hmm. Van, hoe verhouden die zich tot elkaar? <tus> Ja, en ook misschien, sorry dat ik voor het stapelen... Maar, ...maar kan je dan ook nu een beetje beginnen met zijn wie je bent?
2: Ja, ik denk dat dat de essentie is van die twee momenten. Dus uh, in het geval van de eerste en de tweede een huid weggooien... Uh, huid is dan weer een bijzondere ja. term. Ja, te maar ja, zo ja, voelt het ja, wel. Ja, precies. Ja. Uh, een laag weggooien, wat eigenlijk een korst was. Dus dat is niet echt vruchtbaar, het is niet mooi... ...doet pijn en het uh, laat niet zien wie je bent. Om vervolgens daar een huid onder te krijgen die... ...mijn huid is heel dun hier. Je strijkt ook langs je huid op dit ja, moment. Ja, deze is ja. het dunst, mm -hmm. want hier heb ik heel veel extreem gehad... In mijn, ja. ...in mijn elleboog, zeg maar, het ja. scharnier. Uh, en het voelt ook alsof mijn huid nu dun is. Mm. Dus dingen komen hard binnen. Ja. Um, ik moet naar mezelf kijken opnieuw. Wie ben ik? Wat vind ik? En ga ik niet te ver in sommige principes? Mensen moeten me terugfluiten, soms nu omdat ik te boos ben of uh, te veel op mijn strepen ga staan. Uh, dus ik, uh, ik, heb een dunne huid nu. En dat had ik toen ook, toen ik uit de kast kwam. En toen had ik er nog een uh, jurkje en een panty overheen. Nu denk ik dat mijn huid ook sterker wordt door het gebruik van antidepressiva. Ik denk dat me dat heel erg helpt om niet geprikt te kunnen worden, echt dat het er doorheen gaat. Maar ik vind dat wel prettig. Het voelt wel als een als een soort hulpmiddel. Het is gewoon voor mij... Dat, dat wil ik nog wel tegen jou zeggen. Omdat ik volgens mij speel jij met de vraag... is dat wel of niet onverdoofd? Als je geholpen wordt door medicatie. Ik geloof dat niet. Ik denk dat... dat ik, ik vergelijk dronken zijn niet met wat ik nu voel met medicatie. Ik kan het helemaal niet bij elkaar brengen. Wat het met me doet en in hoeverre ik mezelf voel zijn. Dus ik voel, mezelf, ik voel me nu heel erg mezelf... Meer dan misschien dat ik was voordat ik verslaafd was. En zeker meer dan dat ik was toen ik zo bang was. Want als je angstig bent, kom je helemaal niet bij wie je bent, wat je vindt. En, en het brede spectrum van gevoel. Dan ben je gewoon bang. En ik ben nu niet meer bang. En dat geeft zoveel ruimte aan. In dit geval nu heel veel agressie. Yeah. En ik hoop dat dat nog wel wat minder wordt. Yeah. Maar misschien niet. En dan moet ik daarmee leren omgaan. Maar ik ben gewoon bevrijd. Ik voel me gewoon bevrijd. Ik vind verslaving echt een heel goed woord. Echt dat je de slaaf van iets bent. Toen was ik het misschien van uh, het algemeen beeld van hoe je als mens moet zijn. En een paar jaar geleden was ik dat nog van, uh, van een middel, een slaaf. En nu, ja, nu allebei niet, hopelijk. Kan ik in allebei zijn wie ik ben. Ja.
0: Dat is wel moeilijker. Ik vind het wel mooi dat je zegt, ik voel me bevrijd. Mm. Um, maar ben je dan ook vrij?
2: Um, vrijer wel, ja. Of ik echt vrij ben? Deur, ik, ja, ik wil zeggen van wel, maar ben jij dat? Voel jij je vrij? Nee. Heeft het je wel geholpen om vrijer te zijn?
0: Ja, ik word wel vrijer, ja. Maar het is... Uh, ik zou te streng voor mezelf zijn... als ik nu zou roepen dat ik vrij ben, snap je? Want dan mm. ga ik dus nu een succes claimen... Mm -hmm, mm -hmm. wat ik eigenlijk gewoon nog helemaal niet aan kan, nee. omdat ik gewoon nog te kwetsbaar ben. Ja. Yeah. Uh, want in principe is het leven voor mij ook wel... Een, best wel regelmatig een soort van beproeving. Ja. Yeah. Gewoon omdat er zoveel wordt verwacht van je... en weet je wel... Uh, en die verwacht je heel veel nog van jezelf ook. Dus mm -hmm. het is vaak ben je zelf natuurlijk je grootste geestelaar... Als, yeah. als dat Nederlands is... Mm -hmm. Dat is geen Nederlands, maar je snapt wat ik bedoel. Mm -hmm. Dus ik vind het wel... eigenlijk meer een soort... cadeau voor mezelf... om dat succes niet te veel te claimen. Want dan mm -hmm. leg ik niet zo'n druk weer op mezelf. Mm -hmm. Zoals ik zo vaak heb gedaan. Ja, precies. En ik het wil is ook een beetje een... in de luwte nog. Ik drink dan acht jaar niet meer. Uh, en soms verlang ik ernaar. Mm -hmm. Soms naar de drank. En soms gewoon naar de bedwelming. Yep. En dat zijn toch wel twee verschillende dingen. Ja. Maar... En ik geloof ook wel dat ik... Want ik had dan ook nog een coming-out... Uh, een coming-out, autisme-out, zeg maar. Ja, zeg ja, zo, ja. Twee jaar geleden. Waar ja. hele mooie reacties op kwamen. En wat ook wel milder stemde. Dat ik dacht, oké, okay, nu hoef ik ook niet meer naar die... kut verjaardagsfeestjes bijvoorbeeld. <lacht> in, de, in de tuin of binnen. Ja, precies. Ja, het ja, dat allebei, ja, ja, dat precies, vond ik zo mooi. Tuinfeest, ja, waar ja, zijn zoeken. de mensen? Dat wist je dan Dus niet. dat is allemaal fijn. Ja. En in ja. liefde snap ik dat ik heel snel kwetsbaar voel in liefde en kan ik dus uh, geliefde, een geliefde bij me vinden uiteindelijk of die komt naar me toe of ze die dat ook snapt snap mm. je? Dus dat zijn allemaal li liefdevolle dingen naar ja. mezelf toe. Of zo. Ja. Maar ik zou ik wil ik wil niet te euforisch zijn. Nee. Gewoon dat ik, omdat ik daar heel bang van word dan. Want dan ben, ben ik bang dat ik het kwijt ga. Dan ligt de lat weer hoog. Ja, dan ligt de lat hoog. Maar bovendien claim ik iets waarvan wat ik kan verliezen. Ja. Als ik zeg ik ben nu vrij, dan kan mm. ik dat weer verliezen. Het kan mm -hmm. ik weer onvrij mm -hmm. worden. En daarom zeg ik maar liever...
2: Maar ik voel me... Nee, ik voel me dan ook niet vrij. Want ik ben ook... Het moment dat je je vrij voelt en het gevoel krijgt dat, uh, dat het alles allemaal goed is. Dat is wat ik zie nu bij mensen die wat verder zijn... Uh, na gebruik is dat de hoogmoed toch voor de val komt. En ik doe dit bij jou en ik ga naar de jedlinek... omdat ik uh, volgens mij de rest van mijn leven moet realiseren... dat ik zo vrij ooit helemaal niet was. Dus dat, ligt, dat, moet niet, dat is niet opeens zo. Ik kan er goed mee omgaan. We zijn blijkbaar toch sterk genoeg om nou ja, soms dat gevecht te winnen... of om dit vol te houden. Dus zijn we dan vrij? Nee, ik denk het niet. Ik weet niet of we dat ooit gaan zijn... Ik weet ook niet of dat erg is. Want het is ook mooi om te blijven werken voor iets. En dan onze relatie met dat alcohol, daar moeten we voor blijven werken. Gek genoeg. Mm -hmm. Maar dat is ook wel... Kunnen we kunnen er wel iets aan doen. geval doen iets. Het is actief. Ja. praten erover en uh, inzichten krijgen nog steeds. Of... Het Gevoel van missen en want het is ook, ik, ik vind het ook een rouwproces nog steeds.
0: Ik vind het zo fijn om te kunnen zeggen dat ik het af en toe mis, ja, in plaats van dat ik zou zeggen, nee,
2: ja, maar het helemaal niet. Ja, maar dat, dat is die hoogmoed of ja. dat is die roze wolk in het begin. Ik niet. die had maar ik maar alcohol, heel maar, erg. maar,
0: maar, maar ook alco een alcoholleven, zeg maar, is zoveel uh, buitenkant en zoveel pretentie en dingen die eigenlijk niet zo zijn. de ja. yeah, great pretender, zeg mm -hmm. maar. He? En het is zo heerlijk als je kunt stoppen met pretenden. Ja,
2: dat is heel fijn, maar het is ook goed om te zeggen: Fuck, ik had zo'n trek vandaag. Ik fietste langs een terras, ja. ik zag mensen en ik zag wel wat het met ze deed. En toen voelde ik het ook weer. En dat, dat moet er zijn, of zouden. Anders, heb je dat, dat was ik nog wel benieuwd naar. Heb je dat wel wat minder dan, zeg maar, een acht? Zie je daar wel een schaal in bij jezelf? Ja. Je kan wat meer uitzoomen dan ik.
0: Ja, nee, het wordt... Maar ook daar durf ik niet te, niet te zeggen. Het wordt makkelijker. Nee. Maar het wordt wel bijvoorbeeld minder, minder frequent of zo. Ja. Hè? Het is niet meer dat ik elke dag daaraan denk of zo. Ik bedoel, nee. ik, ik schrijf er veel over en ik interview mensen erover. Dus dan... Ja.
2: Hou je het ook ja. actueel?
0: Ja, dat vind ik ook wel fijn. Ja. Ja. Is dit jouw
2: groep? Jouw praatgroep?
0: Ja, misschien. Ja, want ik kreeg bij de echt meteen individuele therapie. Niet ja, zoals jij vertelde, ja, ja Maar uh, misschien... Ja, het is ook wel een beetje mijn... Uh, ja, dat geheugen is natuurlijk een beetje kapot. Weet mm. je? Ik, ik, ik kan niet zeggen dat ik jou dan gebruik om dat geheugen leven te maken, maar ik vind dat soort veiligheid. Ik voel me wel, nou ja, ik bedoel, ik voel me niet 100% vrij, maar ik voel me wel redelijk veilig. Mm. Ook nu, in dit mm. gesprek met jou vandaag. Mm. En dat is voor mij al heel wat, dat ik me veilig ja? voel. Ja.
2: ja. En je blijft het ook doen om dat gevoel te bewaren. Ja, maar hoor, het is je... zo
0: fijn om je veilig te voelen. Ja, ik bedoel, wat je al zei, voordat we dit gesprek begonnen, zei je van ja, we kennen elkaar niet. Maar je voelt toch als een soort vriend, omdat ik die, die andere afleveringen van deze podcast heb beluisterd. Ja. Maar ik heb wel nu na vijf kwartier praten met jou, dat ik me veilig bij je voel. Ja. En dat vind ik een heel fijn gevoel. Ja. ja. En denk je dat als je zou
2: stoppen met mensen interviewen en stoppen met de thema ook in je werk te verwerken, want dat is nu wat je doet. Je maakt gewoon van dit onderdeel van je leven je werk. Stel dat je er ooit mee stopt, want je bent uitgesproken of uitgevraagd. Uh, hoe ga je die veiligheid dan nog voelen? Of heb je daar al... Daar heb ik nog geen seconde over
0: nagedacht. Nee? Nee. Maar ik denk ook niet dat ik ermee stop. Nee. Wel misschien met... Kijk, men, er komt wel een boek nu uh, in het najaar aan... waarin de, de drank geen enkele rol speelt. Het is gewoon een roman. Dat vind ik volgens wel fijn... Mm -hmm. Uh, maar deze gesprekken uh, blijf ik denk ik wel. Uh, nou, je weet nooit voor hoe lang, maar blijf ze ik denk ik nog een tijdje ja. doen. Ja. Ook omdat ze niet, niet eens helemaal. Ze gaan niet eens over drank of zo. Ze nee. gaan uiteindelijk gewoon over leven.
2: Ja, en het gaat ook. Oh, je bent nu ook een andere man dan twee jaar geleden ja. toen je met de ja, podcast precies. begon. Zeker. Je hebt andere prioriteiten. Je denkt anders ja. over dingen. Ja. De tijd heeft dingen met je gedaan, toch? Ja. ja zeker. Ook weer twee jaar ja, erbij. Zeker. Of, dus je, en je houdt je daarmee zelf gewoon. Ik denk dat het heel slim is om die dingen actueel te houden. Maar ik vertelde je ook al een keer dat ik op een gegeven moment drie boeken las over alcoholisme. En op een gegeven moment dacht, overload ja. En trek daardoor. Ja. En, ja. Want mensen beschrijven ook heel vaak de mooie momenten ja. van gebruik ja. in de boeken. Ja. Moet je wat tegen kunnen. En ik kan er niet altijd tegen, merk ik. En die recensie die helemaal in het ja. begin voorlas, ja. toen kon ik er dus echt nee. niet tegen. Nee. Maar als jij vervolgens beschrijft wat het met jou heeft gedaan wetende dat je daar nu mee gestopt bent kan ik het heel goed lezen vind ik het ook echt een verbroederingseffect hebben ja. oh, hij snapt het, hij voelt het